we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games. Games! Games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Games! Como você está, Guilherme Jacobs? É, tô bem, tô bem, tô uh, sobrevivendo, tô tô bem, não sei, eu tô bem, que bom que eu tô bem. E você, como é, é que tá? Ei, ei, que bom que você tá bem. é. E você? Eu, eu tô bem também, agora eu tô bem. Eu... eu estou mirando no fim de semana, no próximo fim de semana, não esse agora, mas no próximo pra parar. Por quê? O que, que, que você tem nesse fim de semana que não vai te permitir? Esse fim de parar? semana eu tenho que ir pra um casamento com distanciamento social, mas um casamento que eu sou padrinho, então não dá pra... Meio que amanhã, depois do almoço, o dia tá meio... Não vai ter nem... Tudo bem que não vai ter recepção, nem festa, nem nada, vai ser só a cerimônia e pronto, porque menos de tempo possível, mas... Uh, requer uma certa movimentação e eu quero pegar um dia assim, um sábado ou um domingo e Entendi. literalmente não fazer nada, sabe? Mas ainda assim, né? Vai estar tá todo mundo de máscara e é relativamente perigoso ainda, porque eu acho que vai estar tá todo mundo fechado no lugar. Não, não, não. Estão fazendo num lugar, tipo um sítiozinho todo aberto, assim, hum, pelo menos. Então diminui um bocado. De máscara, distanciamento social, então... Dentro do que pode ser feito pra deixar seguro, tá? Óbvio, deixaram assim, quem não quiser se sentir confortável aí... Mas eu sou muito querida tal, sou padrinho, então eu vou fazer esse esforço e, e torcer pra não dar ruim depois. <risos> e como é que foi sua segunda semana no Chipu? Ah, tá tranquilo, tá... tá já peguei mais o, o ritmo da coisa e tal, a gente tá com, acho que, bastante ideia legal lá rolando. Tem o podcast aí que é basicamente isso que a gente faz aqui, só que pra filme, né? Notícias de cinema, notícias de filme. É, mas tá, tô muito bacana, tá muito bacana, tô animado com o projeto lá. E é bom que notícia de cinema em 2020, toda semana é... Não tem. E acaba o episódio, né? Ah, de, de três episódios, dois foram também sobre adiamentos de filmes. Então eu acho que isso vai ser algo bem comum. <risos> eu vi hoje que o Halloween foi adiado pro ano que vem, né? É quatro filmes, na verdade. Foi o, os dois próximos Halloween, aí o Candyman e o The Purge... Forever Purge é o próximo, é isso aí. Tudo da Blumhouse, os quatro foram adiados. O Forever Purge não tinha data de lançamento não, mas a data que eles botaram agora não é nada... Ia ser antes, se não fosse a pandemia, hum. sabe? Ia ser bem antes. O, o Tenet, eles chegaram a remarcar a data e depois já tiraram de novo, é isso? Eles já remarcaram umas três vezes a data do hum. Tenet. Agora tá pra agosto, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Hum. <risos> é. Tipo, eu até acredito que, sei lá, num lugar como aqui, eles... Coloquem no cinema, eu não sei que audiência vai estar tá lá pra assistir. Eu também não. E eu não, eu não entendo o que, o que é que a Warner e o Nolan acham que vai acontecer de botar o, o filme pra, pra sair aqui, sabe? Ou pra sair no cinema esse ano. Tipo, eu não sei o que é. Eles espero que eles estejam prontos pra perder muito dinheiro no filme. 
Acho que é um filme tão bom que vale a pena se arriscar a sua vida pra assistir. É, olha, eu, eu, eu acho que vai ser um dos filmes mais legais desse ano. Não tenho a menor intenção de, de ver, ver este ano. Se eu... <risos> Não, assim, esse ano eu gostaria, né? Mas, por exemplo, agora no comecinho de agosto... Hum... Eu não tô confiante é, não, irmão, não. que daqui a um mês vai estar tá bom, né? É isso que eu ia falar, é, é que às vezes eu esqueço, né? Agosto é em menos de um mês. A gente já está é. no dia 9 de julho, é daqui Exato. a muito pouco tempo. Que até, até, até pouco tempo parecia agosto uma visão muito distante do futuro. E agora é, e era, e era tá o aí. mês que tipo, ah, vai começar a melhorar. Não, não, não vai começar não. a melhorar, não. <risos> não, do jeito que tá indo, não. não. Vai começar a reabrir, agora melhorar não vai não. É, exato, não é porque uma, porque uma coisa tá sendo feita que é porque tá melhorando, né? Exato. Pelo menos videogames estão saindo, então é, é, é o que tem. A gente ainda tem algumas garantias pra esse ano, né? Até eu vi, sei lá, a Blizzard falando que o, a expansão do WoW sai esse ano com certeza, nem que a gente tenha que lançar das nossas casas, por exemplo. Então, mas é porque é diferente, né? Do, se, é. se, tipo, o Tenet fosse pra estrear em plataforma de streaming, não teria nenhum impedimento. Mas... Não, não. Mas isso não vai acontecer, não. É, não. Porque então... eles não querem, não. Então tá bom. Vamos lá falar sobre videogames? Vamos lá falar sobre videogames, começando com uma data. Uma uhum. data muito importante. Especialmente pro futuro dos consoles, que é a data da apresentação dos jogos do Xbox Series X. Meio que o que foi aquele evento da Sony mês passado... Vai ser esse agora da Microsoft no dia 23 de julho. Foi marcado aí para 13 horas de Brasília no dia 23 de julho. Esse grande evento da Microsoft. Ela não falou muito do que ela vai mostrar lá. Não sei, jogos e confirmando já, por exemplo, o Halo. Uh, mas graças ao nosso querido Jeff Grubb, lá do Venture Beat. Que aliás é o, é o cara que a gente tá mais crescendo em, em termos de notícias assim, e, e furos nessa... Nessa antecipação da próxima geração, ele publicou meio que um, um guia do que esperar, sabe? Desse evento. E meio que deu uma prévia do que a gente pode é, ver na apresentação. Começando, claro, com os jogos do Xbox Studios, da Microsoft mesmo, né? Primeiro tem um jogo novo da Playground Games. Que é... acho que hum. desde que a gente era criança o rumor já indicava. Que é Fable, <risos> que ele... exato. Uh, nossa, é, faz uh... muito tempo que esse rumor tá circulando. A Playground, ela é, claro, a desenvolvedora de Forza Horizon, da série Forza Horizon. Ela foi adquirida pela Microsoft uh, depois de algum tempo, é, fazendo Forza Horizon. E a Microsoft não só comprou-a, como pagou para, exp para expandir o estúdio, para criar uma nova equipe lá na família Playground. Eles são eu... dois estúdios hum. ou eles são duas equipes dentro Eles do são mesmo? dois estúdios debaixo da, do da nome Playground, Playground uhum. Games, é. Uh, eu imagino que é algo semelhante, por exemplo, a Arkane e Arkane Austin, sabe? Uma coisa uhum, dessa. Uhum. Uh, Ou mesmo como a Nintendo uhum. tem Nintendo EAD 3, Nintendo... Isso, não sei que lá. isso. Então, qual é a ideia? Que eu imagino que uma parte da Playground talvez esteja fazendo... Uma, um dos estúdios da Playground esteja fazendo aí o Forza Horizon, que eu acho que a franquia ainda vai existir na nova geração. E a outra... Ah, sim. É, e a outra tá fazendo o que é descrito como um jogo de aventura em mundo aberto. A gente sabe que é Fable? Não, a gente não sabe, mas é como você falou, então a gente escuta essa história há muito tempo, uhum. o Grubb não confirma que é Fable, ele, ele, pelo, pelo palavreado dele no guia, ele não sabe se é, eu acho que a Microsoft está tentando guardar ainda essa surpresa, mas muita gente acha que realmente é um reboot uhum. de Fable na mão da Playground, o que olha, é uma é, é assim, se você quer trazer o meu interesse de volta para Fable, na verdade, confessar que eu nunca fui muito fã, mas assim, o ver a Playground, que é um estúdio que entende... De, de, sei lá, gameplay legal, no mínimo a gente pode dizer isso, 
e que eu acho que fez um bom trabalho, pelo que o pessoal fala muito dos Forza Horizons mais recentes, da, é, do trabalho deles de mapa mesmo. Então eu acho que é, aquele, é aquela coisa, eu adoro ver um estúdio que é muito bom numa coisa que faz e é, tentar outra coisa, uhum. sabe? E até porque eu acho que Fable... Dá pra ser meio que uma folha em branco, se você quiser. Eu acho também. Você pode usar o um nome, mas meio... Tudo bem, existem características que, que definem. Uh, o humor, né? Alguém, uhum. uh, alguém tem que te chamar de chicken chaser, senão não é um fable. Tem uma questão de escolhas, mas mesmo esses aspectos... Em comparação a outros jogos, são muito leves, né? O tipo de escolha que você tinha em fable hoje em dia é uma coisa extremamente binária e básica. Era uhum. ser... Mal de uma maneira cartunesca ou bom de uma maneira cartunesca. Não tinha, não tinha tons de cinza ali, né? Não tinha não. nuance nenhuma. Daria pra pegar, sei lá, a ideia de um mundo no qual algumas pessoas nascem sendo heróis, mas meio que reinventar quase totalmente e usar o um nome Fable só porque usar um nome reconhecível traz mais, mais interesse de cara, né? Seguindo ainda no Microsoft Studios, a gente tem... Aliás, no Xbox Studios agora, né? A gente tem... Uh, já teve a confirmação oficial de que Halo Infinite estará lá, né? Afinal de contas, ele vai ser lançado ainda esse ano junto com o Xbox Series X. Também vai sair no PC e no Xbox One. Uhum. Mas ainda, segundo o Grub, é, que eu também não acho que é muita surpresa, a Ninja Theory vai mostrar mais de Hellblade 2. Uhum. É... O que tudo indica não é pro lançamento do, Xbox, do Series X, de maneira parece nenhuma. Que não. É, parece mas... Que não. É, todo mundo gostaria de ver um pouco mais. E o Halo Infinite é aquilo que a gente já mencionou na semana passada. Teve um teaser, ao que tudo indica... Pô, eu esqueci o nome dos inimigos, mas são os inimigos do Halo 2 que estariam de volta, né? É, eu também é, esqueci agora. Esqueci. Eu não sou tão manjador de lore de não, Halo. Não, do lore um também todo, não. não sou. Mas é... Então assim, a gente tá bem perto de, de, de... Eu tô muito curioso pra Halo Infinite. É, vai ser bem bacana. Ah... Aí a gente tem outros estúdios, né, que fazem parte da Microsoft, a gente vai falar disso mais tarde até hoje no programa. Uh, Age of Empires 4 está sendo desenvolvido pela World's Edge, Psychonauts 2 na Double Fine e Wasteland 3 na Inexile. Todos esses jogos podem aparecer, assim como também o um novo Forza Motorsport mesmo da Turn 10. Tudo isso é muito possível, a gente só não sabe ainda, o Grub também não tem certeza pelo que ele falou, mas... É assim, é provável que a uhum. gente veja algum destaque desses aí. Ele até fala que a Inexile, que tá fazendo aí o Wasteland 3 em paralelo, também tá fazendo um novo jogo que ele fala que é um, de um grande orçamento na Unreal Engine 5, só que esse projeto me parece que é algo mais distante mesmo. Uh, não acho que a gente vai ver nada disso, não. Eu não vou ficar surpreso se nenhum desses jogos aparecer. Age of Empires, Psychonauts, Wasteland 3, é, Forza Motorsport, eu acho que tudo isso é muito possível. E assim, o Forza... É, meio que eles mantiveram durante bastante tempo, né? O Forza Motorsport, Forza Horizon, Forza Isso. Motorsport, Forza Horizon. Ano passado foi a primeira vez em um bom bocado que teve um buraco né, na, de janela. É, porque, tipo, seria tecnicamente um ano de Forza Motorsport, porque há dois anos foi o Forza Horizon 4? 4? 3? 4. 4. 4. Então, me parece... E é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Jogo de corrida é uma maneira de você ver... Ainda mais com o Ray Tracing, ver os reflexos é. lindos no capô do carro e coisas do mais. Uhum. Eu acho que, especialmente também, como você falou, né? Pela questão de demonstrar tecnologias da nova geração, bem provável que tenha um Forza aí pra esse ano. Assim como tem o Gran Turismo, eu acho que vai ser bem provável ambos consoles aí nos primeiros é, meses, se, se não no primeiro dia, já ter um jogo de corrida, né? O Gran Turismo eu não tenho certeza se sai no lançamento do PlayStation 5. O Forza, se sair esse ano, eu acho que sai junto com Xbox, uh, 
Talvez um pouquinho antes, quem sabe, né? E agora, partindo para jogos AAA, que são third party. Então, coisas que não são da, do Xbox Studio. Uh, ele falou que deve ter pelo menos uma grande novidade de um jogo AAA. Não sabe se é, se é um, um jogo já anunciado ou um jogo novo. Porque, por exemplo, ele levanta como suspeitas e outras pessoas também acreditam pela internet. Por exemplo, Elden Rings, né, da nossa querida Acho From que Software. É, não é hum. só no singular, Elden Ring. Hum, é isso mesmo. É, é, o, é o anel velho, não os anéis exato, velhos. Exato, né? o Elden Ring, exato. Então, quem sabe ele aparece lá, afinal, ele foi anunciado na conferência da Microsoft ano passado na E3. A gente também tem como suspeitas aí o Call of Duty, apesar de que nos últimos anos o Call of Duty tem meio que usado a plataforma da Sony, mas quem sabe é, com uma nova geração venha novos acordos de marketing, né? E outra suspeita que ele fala é do mesmo jeito que a. Rockstar levou o GTA V pro evento da Sony, ela levaria o Red Dead pro evento da Microsoft pra meio que anunciar que ele vai estar na nova geração. Então isso pode acontecer também. Eu vou colocar aqui, ele não falou, mas eu vou colocar uma boa suspeita. Alguma coisinha do Cyberpunk, talvez. Uhum. É... E acho que pode ser um lugar também de ver mais... Aliás, ver mais não... De ver talvez os primeiros anúncios aí do próximo Battlefield, eu não sei. Ou vai ter Call of Duty ou Battlefield, eu acho que um dos dois aparece por lá. E eu acho também a gente espera surpresas, né? Coisas claro, que a gente é. não, não tem nem ideia do que é, às vezes nem partes de franquias maiores, mas é sempre parte divertida. Nada impede do, da Warner fazer algum evento de jogo, algum anúncio de jogo aí e avisar no próprio trailer. Olha, daqui a um mês que tem o DC Fandom lá, a Comic Con deles, onde vai ter um painel da Warner Interactive, e aí, inclusive, tem um assunto já já sobre o Warner Interactive aqui. Eles podem anunciar um jogo aqui e depois mostrar o gameplay lá, por exemplo. Uma coisa dessa. Apesar de que, pelo que eles falaram, que não vai mostrar muita coisa lá no DC Fandom, eu acho que não. Mas sim, isso é só pra reforçar que podem haver surpresas, podem haver jogos novos, podem haver franquias que a gente não sabe que vai ter um jogo novo dela. Então, tudo isso é, é meio livre. Só que não acho que também vai ter coisa demais que não seja da Microsoft. Pelo uhum. que falaram, o foco é nos estúdios da Microsoft. Então, o foco vai ser Halo o foco vai ser Hellblade, o foco vai ser o jogo da Playground e o que mais vier. Uhum. Vamos pro que não vai ter. O que, que é que, que não, vai, não ter vai ter Não vai ter nenhum jogo novo do The Initiative, que é o estúdio novo que a Microsoft fundou lá em Santa Mônica, na Califórnia, nem nada da The Coalition, que naturalmente lançou Gear 5 ano passado. Com certeza tá fazendo Gear 6 agora, mas com muito tempo ainda. Ei, eu, eu tomo ofensa você tenha esquecido que eles lançaram um jogo esse ano. É verdade, eles lançaram Gears Tactics. Exato. <risos> então, é, não, estaria muito cedo pra eles mostrarem qualquer coisa relacionada a um Gears. O que mais não vai estar tá lá? Não vai estar tá lá o Lockhart, que é o modelo mais barato e um, talvez aí mais, menos potente do Xbox, o famoso Series S, possível Series S, não vai estar tá lá. Nem a data ou o preço de lançamento do Series X. Tudo isso deve ficar pro evento de agosto. O Grub, acho que falou, não lembro se foi no artigo ou no Twitter... Nem a Microsoft, nem a Sony querem ser a primeira a dizer para o público que a nova geração vai ser mais cara. Então, não, não esperem o preço aqui. Além daquilo que a gente já falou algumas vezes sobre, hum, dependendo do que o outro lado falar, a gente consegue talvez Isso. diminuir o nosso preço um pouco. E Exato. Assim. E tanto a Sony quanto a Microsoft também tem eventos em agosto. As duas têm eventos não anunciados ainda, mas amplamente reportados para agosto. Então, agosto vai ser um mês onde a competição vai, sem dúvida, ficar mais acirrada. Até porque a gente, presumindo que a data de lançamento vai ficar tudo como a gente espera, vamos dizer ali, vamos, vamos botar novembro. Eu acho que por aí é. 
já tá na, muito perto da hora de começar a abrir pré-venda. Uhum. Então eles têm que meio que anunciar esse preço pra aparecer nas lojas online e tudo mais logo, pra dar início a todo esse processo. Então uhum. meio que o tempo hábil pra eles anunciarem isso tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim, exato. Eu acho que agosto é o momento, porque depois disso vai ficar muito em cima já. Uh, vamos falar, então, comentar sobre o que você acha disso tudo antes da gente partir para uma coisa aqui na tangente ainda da Microsoft. Mas me parece que vai ser um evento bem legal, né? Cara, e assim, é um evento pro qual eu tô animado, em parte porque são, são tem muitos estúdios que me interessam muito. Do tipo, é, a, muito das compras que a Microsoft fez, In Exile, Obsidian, a Double Fine, são estúdios que eu pessoalmente aprecio. Especialmente aí Obsidian e a, a Double Fine. A In Exile eu acho que eu aprecio de uma maneira mais uh, distante, porque tudo que eu vejo deles me interessa, mas eu raramente tenho oportunidade de jogar, sabe? Uh, então me anima ver o que eles estão, o que eles estão fazendo. E eu acho que também é porque... É meio que um evento importante no sentido de que... Aquilo que a gente já falou várias vezes. Eu gosto muito de todo o alicerce que a Microsoft está construindo em relação à marca Xbox e o Series X. Sabe, a gente já... Uhum. Eu não quero ficar batendo na mesma tecla, porque quem acompanha a gente semanalmente está cansado de ouvir, mas todo o lance do, do, do Game Pass, a, justamente a, a toda a mensagem que eles têm passado, coisas que... Não me afetam diretamente, mas que eu acho extremamente importantes como controle adaptativo e coisas do tipo. Então, assim, todos os arredores do terreno tá muito bem preparado, mas aí tá na hora da gente ver onde estão aqueles exclusivos que fazem você querer ter o console. Eu, no Isso. caso dela, não necessariamente, porque vai estar vai tá no PC também. Mas, enfim, pelo argumento... Tá na hora de uma... Ver... Veja, olha, tudo isso é, é excelente. Mas o que a gente sabe é que você precisa... Não tô dizendo que você precisa ter os melhores exclusivos, né? Porque se fosse assim, a gente ia falar mais da Nintendo. Mas enfim. É, <risos> a, eu, mas, no, óbvio, não tô dizendo que, aqui que... Ah, se quando terminar a geração, o catálogo de jogos First Party, não vou dizer exclusivo, First Party da Microsoft, não for criticamente superior ao da Sony, então o Xbox Series X não vai dar tão certo quanto o PlayStation 5. Eu acho que não é isso. Mas a gente entendeu nos últimos anos que serviços ajudam muito... Mas você ainda precisa passar a mensagem do seu console e ter grandes jogos. Exclusivos ou não, ele precisa ser uma máquina que tem o melhor dos videogames. Isso ficou pra mim muito claro. Eu acho que o valor do jogo ser exclusivo a gente pode debater, mas eu acho que não dá pra, ir, pra vender só no serviço. O uhum. serviço é essencial, mas a Microsoft é, precisa agora mostrar os jogos e eu, eu acho que eles vão fazer um belo trabalho. Eu acho que eles já estão muito ligados nisso que eu tô falando agora. Eu acho que essa compra dos estúdios que aconteceu nos últimos anos é tudo apontando pra isso que a gente vai ver agora. É justamente onde eu ia chegar. Assim, são estúdios que eu gosto. Eu, como eu falei, tô bem animado pra Hello Infinite, mas é a gente tem que ver, tem que chegar lá e ver, porque eu não acho que isso é nenhum absurdo, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar, o quê? Como você pode dizer uma coisa dessas? Mas ela foi fraca em questão de exclusivos nessa geração. Eu Sem não tô dúvida. dizendo que não teve bons jogos exclusivos. A gente Sim, tava falando Gear do Forza... 5 mesmo? É, e, mas mesmo, sabe, a gente tava falando do Forza Horizon agora há pouco. É. E, e inicialmente, tudo bem, apareceu em outros lugares depois, mas Ori and the Blind Forest apareceu ali inicialmente, uhum. tudo mais. É, Cuphead inicialmente Cuphead. era ali. Uhum. Então não tô dizendo que não houve, mas foi meio fraco como um todo. E foi? Sinto que até o Phil Spencer já deu uma certa admitida nisso em, em, em algumas entrevistas. Isso. Que é um contraste muito grande quando você compara na geração 360, sabe? Quando você Exato. tinha... Cara, era um evento quando, sei lá, teve Gears 2. Era um evento, sabe? Tinha, além do fato de que as, as coisas multiplataforma eram, eram melhores no 360 em geral. Isso. Então assim, por mais que eu goste de Gears 4 e 5, não me parece nenhum absurdo dizer que não foi 
um evento o lançamento deles da maneira como foi Gears 2 e Gears 3. Não, não foi. Não então foi. É, é meio essa, vamos dizer, a parte da equação que tá faltando que eu volto naquilo. Parece que tá tudo muito pronto pra ser muito legal. Hum. Mas é aquilo, né? Fazer jogo não é uma ciência, fazer jogo é arte. Então exato, dá, exato. Pra, dá pra mesmo o estúdio mais talentoso possível não fazer uma coisa incrível. É, é... Isso. Então é isso que, isso que eu quero ver, sabe? É isso que eu, que, eu quero. Eu quero sair do, do esse evento meio que entendendo por que, que eu quero um Series X. Deixa claro, hum. eu já quero um Series X, da mesma maneira que eu quero um PlayStation 5. <risos> Esse é meu trabalho, sei, é, é mas, o meu, mas... minha, minha atividade favorita, mas ainda assim, tipo, sabe, me justificar mais porque que eu quero o monolito de 2001 antes de ser no espaço aqui no meu quarto. Exato. Uh, falando aí do que você comentou sobre a necessidade de jogos bons e de bons estúdios e tudo mais, a gente tem aqui na tangente uma notícia interessante que gera algo especulado, né? Uh, algumas semanas atrás a gente comentou sobre a intenção da AT&T, que é a dona da Warner Bros, de vender o braço de games da Warner Bros, né? a WB Interactive. Né? E aí, inicialmente foi reportado que Take-Two, Activision Blizzard e EA, né? são as três maiores publishers do mercado, estão interessadas em comprar a Warner Bros Interactive. Na última semana, acho que foi a NBC dos Estados Unidos... É, parte de negócios mesmo, assim, então assim que você sabe que é sério quando tá no, nos repórteres de negócio e não de, <risos> de games uh, a intenção de compra da Microsoft eu digo isso porque quando saiu a notícia, todo mundo falou ah, será que ou a Sony ou a Microsoft, especialmente a Microsoft que tem, a Sony já tem uma, um catálogo de estúdios first party muito estabelecido mas o pessoal comentou, poxa a Microsoft teria muito a ganhar com isso aqui e de fato, eu acho que o Phil Spencer e o Satya Nadella e todo mundo lá tá pensando igual, porque a Microsoft também está aí interessada em fazer a compra que está sendo estimada no valor de 4 bilhões de dólares. E incluiria, por exemplo, estúdios como Rocksteady, NetherRealm, TT Games, Monolith, Avalanche e WB Games Montreal. Muita gente talentosa viria trabalhar ou numa dessas empresas aí. É, não, é que a gente falou, acho que quando a gente mencionou disso, assim, não só... Estúdios de renome, mas franquias. A gente tá isso. falando nisso de... A gente tá falando de Mortal Kombat. Qualquer um que é. adquira isso. É meio... É meio... É barra pesada. Ser, é, é meio game changer, pode ser. É, só, assim, eu só não quero que a Microsoft, caso adquira, trate do mesmo jeito que tratou Killer Instinct. Só queria dizer isso, mas enfim. É... Existe uma apreciação bem forte ao Killer Instinct mais é, recente. Que, que, que não, eu não tô dizendo da qualidade. Tô dizendo do, 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 da franquia desaparecer. Mas ele, eles obviamente não fariam isso com Mortal Kombat. Mortal Kombat é muito maior. Uhum. E olha... É como a gente já comentou, não viriam aqui a posse de IPs como Senhor dos Anéis, Harry Potter ou nada da DC Comics, mas funcionaria muito no negócio tipo a EA com a Disney e o Star Wars, né? Você tá, ao mesmo tempo que você, no caso que venderia os estúdios, você licenciaria a marca, como a Disney fez com Star Wars. Não vendeu os estúdios, mas licenciou a marca Star Wars. E, por exemplo, a Marvel faz, ainda no braço Disney, né? Faz agora com seus jogos também. A Marvel licenciou Homem-Aranha pra Sony, a Marvel licenciou Vingadores pra Square Enix e a, e a Warner faria a mesma coisa. Ela, ela não vai pegar a WB Games Montreal aí que tá fazendo Batman e dizer, ó, oh, vocês não fazem mais Batman, vocês não fazem Rocksteady, você não faz mais jogo da DC, não. Beleza, vendeu Rocksteady, mas licencia o, o trabalho pra eles continuarem fazendo uhum. jogos, já que já tem uma forma de sucesso ali. Mesma coisa, a Monolith com o próximo... É, Senhor dos Anéis, o Terra-média lá, o, o Harry Potter mesmo, é, quando eventualmente sair da Avalanche, uh, nada disso vai, vai deixar de ser lançado por esses estúdios. Eu, eu não imagino que a Warner vai vender isso e depois licenciar para outros estúdios as marcas. Eu acho que vai manter essa galera daí. 
Apesar que hoje mesmo eu tava ouvindo uma história que me lembrou um pouco a situação, hum. porque o Andy McNamara, né, o editor da Game Informer por 29 anos, ele saiu recentemente, né, e agora ele vai ser chefe da área de comunicação da IAS, o cargo, né, se não tô enganado. Chefe de estratégias de comunicação, mas é exatamente isso daí. E ele participou de uma live com o Kinda Funny, uma conversa com o Greg Miller. Eles estavam conversando meio sobre o passado em geral. Teve um momento muito impressionante em que o... eles fazem tipo um quiz pra ele e falam assim, você consegue me dizer qual foi a capa de julho do ano 2000? E ele pensa, e ele acertou, ele lembrava a capa. Mas o que ele menciona, eles perguntam assim, ah, de alguma história em... que ele lembra, assim, que seja inusitada. E ele fala, ah, tem várias, mas ele falou que uma que ele lembra... Era um jogo que ia ser capa, eu acho que era da EA, que era um jogo de Senhor dos Anéis. Hum. Era do tipo, sexta-feira a revista ia ser publicada na segunda, e aí na sexta-feira, no fim do dia, ele recebe uma ligação dizendo que o jogo tinha acabado de ser cancelado porque tinha acabado de chegar à luz que eles iam perder a licença de Senhor dos Anéis. Nossa. E, enfim, no caso do lado dele, a história foi como criar uma nova história de capa num fim de semana pra revista sair na segunda-feira. É. Mas me, me, me lembra um pouco isso de... Licenciamento pode ser mais complicado que isso também, né? Eu acredito, especialmente dado mais a situação da, das empresas, que seria mais difícil de alguma coisa acontecer dessa natureza, mas não há nenhuma garantia com certeza absoluta, não, né? Não, há, não há, não há, não há, não há. Então, da Microsoft, pelo menos aí desse evento, é mais ou menos isso. Vamos ficar na expectativa, eu, eu acho que essa, essa venda da Warner aqui... É, francamente, tem cara provavelmente ser a grande história de games que ainda não estamos falando tanto sobre, mas que pode ser um negócio monumental. É, é. Alguma coisa é dito hum. sobre a possibilidade de se vender estúdios picados ou não? Ainda não. não a ideia realmente tem sido o braço inteiro da Warner Bros. Interactive uhum. nesse valor aí de 4 bilhões, que é bastante coisa. Isso foi o quanto a Disney pagou pra ter Star Wars. Então... É, mas se você pegar tudo que tem aí, eu acho Eu acho que é justificável, sem dúvida alguma. É, eu vou dar uma pulada pra uma notícia ali mais pra frente que a gente tem, porque, na verdade, uhum. fica tudo no campo de Xbox... Isso. Porque eu só queria falar sobre uma série de matérias que a GamesIndustry.biz uh, fez, que eu acho que são... Eu achei que todas foram bem interessantes. E eu acho que dá uma luz legal sobre como tá a cultura ali nesse momento. Certo. A primeira que a gente tava falando justamente sobre esses estúdios adquiridos, e essa matéria ela vai e conversa com várias pessoas desses estúdios. Eles conversam com... Brian Fargo, da InXile, eles conversam com o Tim Schafer, conversam com gente da Obsidian e tal, pra meio entender como foi essa aquisição e especialmente essa, vamos dizer, assimilação, porque compras de estúdio normalmente geram dores de cabeça na indústria de jogos. A gente sabe, a Band já reclamou muito justamente de quando eles foram adquiridos pela Microsoft, como foi meio terrível. Recentemente o Martin O'Donnell tava falando sobre como a aquisição por parte da Activision foi terrível também. É, muitas, os estúdios acabam volta e meia morrendo no processo, né? E aí comprou muitos estúdios que desapareceram logo em seguida, em grande medida, porque você tenta transformar aquilo como uma parte da corporação maior, a cultura interna é perdida, a estrutura fica estranha, estúdios desabam e desaparecem. A Valve, a Valve foi culpada de muito disso também. E uhum. justamente a conversa foi meio pra entender, assim, como, como é que tá isso. E... O que eles mencionam, que e, e eu quero também deixar o porém que é, obviamente tá tudo isso muito no começo, tá num período meio de lua de mel, a gente tem que ver mais lá pra frente, a gente tem que ver, sabe, se de repente quando esses jogos saírem e não tiver retorno, se as coisas vão continuar é, idílicas dessa maneira ou não. 
Mas Ei. o que eles estão basicamente relatando é que eles fazem parte de um todo agora, no sentido de que eles sentem que eles têm uma comunicação maior com outros estúdios. Eu esqueci agora quem é exatamente a pessoa, mas uma das pessoas do Obsidian menciona que antes disso, eles como estúdio independente, eles eram muito fechados neles mesmos. Uhum. E que agora, de repente, quando bate uma dúvida em relação a como fazer alguma coisa, eles têm uma linha de contato direta com... Ah, Deixa eu conversar com a Turn 10 pra ver o que eles acham disso uhum. aqui numa solução que eles fizeram. Então, você tem esse outro aspecto de... Eles estão ligados a um ecossistema maior. Muito legal isso. Mas que... Eles falaram assim, no dia a dia, não mudou nada pra gente. Eles deixaram a gente fazer exatamente o que a gente quer. O Tim Schafer fala, a maior diferença é que eu não tô paranoico o tempo todo pensando como é que eu vou pagar o salário de todo mundo daqui a seis meses. Hum. O, eu acho que é o Brian Fargo que ele fala... Que o tipo de reunião que eles estavam acostumados a demorar um vai e vem de seis meses pra estabelecer uma nova ideia, eles falaram que eles foram conversar, acho que era com o Matt Booty. E foi meio, ó, oh, a gente tá pensando em fazer alguma coisa nessa direção. E a resposta é ele, beleza. E ele, não, pera, acho que não entendeu. Eu tô falando sobre iniciar um projeto. Ele, não, não, saquei. Vai fundo. Nem me fala muito sobre ele porque eu quero, tipo, ser pego meio de surpresa. Então, assim, parece que tá uma coisa meio idílica deles terem liberdade e fundos pra poderem fazer as coisas que eles querem fazer. Até um exemplo bem interessante que o Tim Schafer dá é que, da maneira como tava rolando do Psychonauts 2, eles tinham cortado os chefes do jogo. Hum. Porque, diante do orçamento que eles tinham e quando eles tinham que lançar, eles olharam e falaram ah, infelizmente esse conteúdo não vai ter como fazer parte da totalidade. Hum. E ele fala, claramente as pessoas iam sentir que tava faltando alguma coisa ali. Hum. E aí, quando eles passaram a fazer parte da Microsoft... Esse dinheiro tava lá. E eles estão reimplementando no jogo que inicialmente seria cortado de novo. Que bacana, né? Então, assim, muito da hora. Muito, muito da hora. E uhum. aí entra numa outra coisa que é o Game Pass. Certo. Que é o seguinte. O Phil Spencer já tinha falado em outras ocasiões como ele pensa no Game Pass quase como se fosse uma plataforma à parte. Como uhum. existe uma importância muito grande em você, na verdade, se tornar o serviço mais atrativo. E aí, numa outra matéria da Games Industry também conversando com o pessoal ali... Uh, eles mencionam aspectos que eu admito que eu não tinha pensado sobre o tipo de liberdade adicional que o Game Pass proporciona. Porque, vamos lembrar que a lógica é, o jogo tá ali de graça para todo mundo... De graça. O jogo tá ali para todo mundo que assina, mas o preço da assinatura é um preço bem mais acessível do que o de aquisição de um jogo. E por consequência, eu sinto que... Me diga se você sente a mesma coisa, por exemplo, com Netflix... Eu acabo, volta e meia, assistindo coisas que, se eu estivesse pagando a la carte, eu não assistiria. Ah, sem dúvida nenhuma. Isso acontece direto. <risos> pra, pra bem ou pra mal, né? É, pra bem e pra mal, com certeza. E que, então, meio que isso abre o campo de que, a partir do momento que você não tá preocupado com vendas, você meio que abre o campo do que você pode ou não desenvolver. O Tim Schafer até fala que foi a ideia do Game Pass que fez ele entender... Como que a Double Fine se encaixaria na estrutura da Microsoft? Porque certo. o medo dele antes era... Puta, a gente vai virar um estúdio fazendo DLC de Forza, sabe? Ninguém na uh -huh. Double Fine claramente quer isso. Mas os jogos que eles fizerem agora vão ter distribuição naturalmente. Porque vai estar tá na, na plataforma acessível para qualquer um que assina um negócio. Sim. Então ele até fala que eles estão voltando para ideias que eles tiveram que nunca saíram da, da pastinha de ideias, porque eles tinham a ideia e imediatamente era não existe nenhuma distribuidora que vai aceitar essa ideia. Não tem nem por que a gente fazer esse pitch 
Porque zero chance dele ser aceito. Nem digo isso assim pra meio que desmerecer distribuidoras. Porque no fim das contas, distribuidoras estão olhando pra o que, que eles acham que vai trazer retorno financeiro pra eles, né? Não é um trabalho de caridade. E que é queira ou não, você acaba sendo é, direcionado por métricas. Porque pelo que você analisa como interesse do mercado, do público, etc, etc. Não dá pra tirar a esmo. Seria lindo se desse, mas se você fizer isso... Boas chances são de que você vai levar a sua empresa à falência. Isso. Então ele falou que, na real, eles estão tirando ideias antigas que eles nunca acharam que poderiam virar a realidade, que agora podem, porque vai estar tá lá no Game Pass direto. Eu mal posso esperar pra ver a Inexile fazendo o fallout deles. O, 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 sabe, o Wasteland com o Orçamento Triple é uma coisa dessa. Porque o que eu penso muito disso é, olha quanto desses estúdios aí, por exemplo, Double Fine e Inexile são exemplos muito práticos, que são estúdios históricos, com gente muito veterana, com muita ideia boa, e que nos últimos anos sobrevive de campanha de Kickstarter pra lançar uhum. jogo. A Obsidian tá lá no Sangue, Suor e Pixels, e ela chegou muito perto de fechar. Exato, são estúdios, e a Obsidian fez, sei lá, o Fallout New Vegas, é o melhor Fallout, pra, pra puxar outro estúdio que faz Fallout melhor do que a Bethesda. E o que eu acho louco é que agora esses estúdios vão ter a grana, o orçamento, o recurso e a liberdade pra, como você falou, fazer uns negócios diferentes, fazer um jogo que tem um orçamento AAA, mas que não é, sei lá, o Battlefront 2, um negócio uhum. que, é, que é, tipo, certeira, certeiro, assim, não tem como dar errado, mesmo que o jogo seja ruim, vai vender, porque é Star Wars. Não tem mais essa pressão. É do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, uh, um estúdio como, sei lá, a, na Sony, quando a Naughty Dog chegou lá, eles puderam fazer tantas, tantos, tantas IPs novas aí com um orçamento enorme e jogos que acabaram dando muito certo mesmo sem ter multiplayer ou ter um componente multiplayer muito pequeno uh, eu imagino que esses estúdios vão experimentar com essa liberdade, não tô dizendo que eles vão fazer só sei lá, AAA mundo aberto gigantesco, mas que eles vão agora realmente poder botar em prática as ideias que como você falou, eram mais caras não, não era tão fácil de vender para uma Activision para uma EA, para uma é, Take-Two da vida, essas empresas vão querer um negócio um pouco mais garantido e aí eles na Microsoft vão encontrar esse espaço. Então eu acho que, além da Microsoft ter adquirido bons estúdios, a tendência é que esses estúdios talvez façam até jogos melhores agora, ou pelo menos jogos mais ambiciosos e cresçam. Então isso é muito empolgante de ver uh, tanta gente boa com tanto recurso agora. É, então me anima a ideia de ver criatividade de uma outra forma, sabe? Porque... Sem querer bater numa coisa que as pessoas estão amando muito, mas... Eu gosto de The Last of Us Part 2, você também gosta. Mas é um jogo extremamente tradicional, sabe? É. Tanto no estilo narrativo dele, quanto, quanto em gameplay. Não, não tem muita coisa que foge de coisas que a gente já viu antes. Uhum. E em parte porque meio que é muito difícil você ver nesse âmbito AAA isso, isso escapar, sabe? É, qual foi a última vez que você jogou um jogo AAA que você falou... Nossa, eu nunca vi isso aqui antes. Uhum. É, 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 é muito mais difícil, assim. Você vê... Normalmente, ideias muito, muito bem feitas, incrementos dessas ideias, é, sabe, algum aspecto um pouco mais único ali, mas normalmente tá mais dentro de uma... Vou botar muitas aspas aqui, dentro de uma fórmula que você meio que mais é, reconhece, que você tem identificação direta com, com outras coisas. Tanto que, normalmente, inovação mecânica surge de coisas um pouco menores, com menos uhum. orçamento e depois se espalha, né, as coisas maiores. É, e... Assim, óbvio, não, não vou aqui botar a pressão de que a Double Fine e a Inexar agora precisam revolucionar o desenvolvimento não, de jogos não. AAA. Mas eu entendo o que você tá falando. É, é gente que já faz jogo diferente, já faz coisa 
que não se encaixa naquilo que é o padrão AAA. Então você dá agora um orçamento AAA para eles, espera-se que eles vão realmente poder fazer coisas diferentes e vão poder fazer coisas com que eles sempre quiseram fazer e agora não, e agora não tem mais as amarras. Então outros exemplos que, que são dados nessa conversa, o Brian Fargo fala sobre, por exemplo, uma liberdade maior de fazer DLCs para os jogos de tipos e tamanhos diferentes, porque meio que você tem a garantia de que existe a base do público, que você tem o um público que tem o conteúdo base para isso. Então você uhum. pode experimentar mais nesses conteúdos adicionais. E ele também fala isso, é, eu sei que foi um ponto de estranha contenda, né? Sobre <risos> com, aquele, com o, o print do, do... eu esqueci o nome do ator. Com o Troy, Bra Troy Baker postando aquele print de, um, de uma fala do Roosevelt, de todas as pessoas. Porque o Jason Schreier tweetou, videogames são longos demais. Eu ponto uhum. o comentário mais inócuo possível, trouxe, <risos> trouxe ele, ele fez a resposta mais possível. Uh, senhor, isso aqui é um Arbis... <risos> é, é. O Brian Fargo fala, por exemplo, da, de poder fazer, às vezes, jogos menores. Não, não precisa ser aquela coisa gigantesca que meio que é associado a, a esses jogos de orçamento uhum. maior. E ele fala uhum. até da, da ideia de, tipo, jogos menores que posteriormente se tornam maiores. E é interessante que na liberdade que eles têm ali, a Obsidian aparece pra dizer, a gente não gosta dessa ideia. Porque o ponto que eles dão é Fallout New Vegas, as pessoas gostam porque... Bom, não é só por isso. Mas um dos motivos pelos quais você gosta é porque é um mundo no qual você se perde lá dentro. Você meio que vive naquele mundo. E existe hum. um argumento, eu acho que muito razoável a ser feito sobre como expansidão e número de horas ajudam você a meio a se aclimatar e viver naquele lugar. E aí eles falam, pra gente não faria sentido um jogo mais picado dessa maneira. Mas tá uhum. em meio que a base do negócio. A Obsidian pode É, fazer mas o um... importante é, é a, a ter a opção, né? De fazer assim e de fazer de outro jeito. Uhum. Exato, cada um vai poder seguir um, um caminho diferente. Aí na matéria eles conversam com o Phil Spencer sobre se há alguma... Algum direcionamento pra meio ou precisamos de jogos mais nesse gênero aqui porque tá com pouco, precisamos de jogos dessa diversidade aqui porque essa aqui tá com pouco. E aí o que o Phil Spencer responde é... Abre aspas... Nós definitivamente olhamos para o que as pessoas querem jogar e o que achamos que elas irão querer em seguida. Mas nós também descobrimos que alguns dos nossos maiores sucessos no Game Pass foram completas surpresas para nós. A barreira para o jogador testar algo novo é basicamente zero, e nós vimos alguns jogos alcançarem milhões e milhões de jogadores através disso. Nós tentamos fazer com que nosso portfólio tenha jogos com múltiplas classificações indicativas mas não nos tornamos prescritivos, dizendo que precisamos de três ou quatro desses, desse tipo aí. Então, hum. achei interessante isso, assim. Há uma Bacana. tentativa de, pelo menos, garantir que faixas etárias têm, têm acesso a diferentes coisas, mas não necessariamente de, tipo, precisa ter isso ou não. Maravilha, né? Eu acho que tão, tão, é um caminho muito saudável para esses estúdios aí. E aí, uma última só consideração também, que são outras coisas que meio que acabam mudando um pouco o desenvolvimento, é que a Mojang disse que hum. eles nunca mudaram o que Minecraft Dungeons era por conta do Game Pass. Porém, a partir do momento que eles sabiam que, seriam, que, que era um jogo que estava no Game Pass, e sem a barreira de entrada uh, do preço, ou seja, você vai ter muitas pessoas meio que experimentando o jogo ali, meio que eles tiveram um esforço para garantir que o início agarrava já o jogador de uma maneira mais forte do que faria de outra forma. Hum, ok. Porque eles tinham um receio de que se esse início não fosse já engajante de cara, poderia ser que muitas pessoas experimentassem e caíssem fora imediatamente. Entendi. Interessante. Então, é. é uma consideração também, porque se você tivesse pago pelo jogo, 
chances maiores de você meio perdurar por mais tempo com ele pra ver o que ele tem mais ali, porque afinal você fez o investimento. Uhum. É verdade, é bem, bem interessante notar isso do... Essa noção assim de, tipo, desenvolver o jogo pensando também no cara que vai dar uma chance pra ele, não uhum. o cara que tá investindo o dinheiro e a grana e o tempo, assim, já, já tá preparado pra fazer isso. Não, ele tá, tipo, ah, eu vou testar. Que é uma... A gente até conversou um pouquinho sobre isso no Mothership essa semana, mas é uma coisa que eu me lembro, por exemplo, na era do Playstation 1, na qual eu só tinha jogos piratas, que eu ia lá no fim de semana, na 25 de março, era 5 reais cada jogo, e voltava pra casa com, sei lá, 6 jogos novos que eu mal e mal sabia o que era cada um. Uhum. E minha experiência era jogar pouco tempo de cada um, eventualmente achar um que eu queria jogar por mais tempo, mas eu não terminava quase nada, porque eu só ficava saltando de uma coisa pra outra o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer, né? Quando você tem acesso muito fácil a muita, muita coisa, de você não se ligar em nada por tempo suficiente pra sequer ver aqui que aquela coisa veio. Eu acho que é total isso aí, cara. E só pra finalizar, no assunto Game Pass que foi uma declaração da No More Robots, que é uma distribuidora. Eles distribuíram um jogo chamado The Senders. Você já ouviu falar desse jogo? Não lembro agora. Eu nunca tinha ouvido falar. É um jogo meio de bicicleta, de você fazer hum. uns... Mas não é aquele downhill, não sei o que lá. É outro jogo de bicicleta. Certo, tá bom. Mas foi o Mike Rose, que é da No More Robots, que veio dizer que eles renovaram o contrato para que o jogo The Senders permaneça por mais tempo no Game Pass. E por que que eles fizeram isso? Porque desde que o jogo entrou no Game Pass, as vendas dele aumentaram. Certo. Que seria algo que você pensaria que é contra-intuitivo, certo? Tá num serviço hum. no qual eu pago pouco e eu tenho acesso ao jogo. Mas ele falou que as vendas semanais do jogo, em relação a antes dele estar tá no Game Pass, aumentaram em média cinco vezes. Cada semana tem em média um número cinco vezes maior de vendas do hum. que tinha antes de entrar no Game Pass. Legal. E como um todo, as vendas triplicaram. E ele também fala que você percebe as vendas aumentarem ainda mais quando o jogo é destacado na dashboard do Xbox One. E o que ele especula, que é uma coisa que o Phil Spencer já tinha dito lá atrás, ele tinha falado até sobre o Sea of Thieves quando ele falou sobre isso, que é que pessoas veem que os amigos estão jogando. Isso, eu lembro dessa. É, eu lembro dele falando isso. E aí elas decidem comprar o, o jogo também. O que, o que eu ainda não sei... É se isso funciona mais pra jogos que tem algum componente multiplayer ou competitivo, ou se funciona ou funciona pra um RPG single player. Eu acho que funciona pros dois, mas eu acho que é em níveis diferentes. Eu acho que quando você tem a possibilidade do multiplayer de jogar com um amigo, aí eu acho que é bem mais provável que isso aconteça. Eu acho que um jogo só single player, talvez por, sabe, tipo, boca a boca ele passando assim, a, a informação dele, a, o destaque dele atraia mas eu acho que o multiplayer tem muito mais chance disso acontecer. Até porque, por exemplo, vamos supor vamos supor um jogo que tem multiplayer entre plataformas agora, e o cara tá lá no, no Xbox dele e ele tem o jogo no Game Pass, joga o multiplayer e ele convida um amigo pra jogar, mas o amigo outro em Playstation não tem Nintendo, ele vai comprar o jogo mesmo. Então, isso pode ser um efeito, por exemplo, que vai ficar mais presente graças ao multiplayer entre plataformas. E bom, só quero reiterar aquilo de que é claramente um momento inicial, é claramente um momento de lua de mel. A gente tem que ver uma vez que esses jogos claro. saírem e tudo mais. Mas vamos ver, assim, soa animador e eu, eu digo assim, acho que soa animador pra gente como jogadores. Porque é. eu acho que parece que abre a perspectiva de mais, mais variedade e criatividade em jogos, possivelmente. É, e, francamente, quem sabe também é uma, abre uma avenida pra ter os jogos novos. Porque não me parece que vai ser tão fácil pro público brasileiro... Na próxima geração, não. Pois é, pois é. 
Então é isso que eu tinha nesse bloco. E também fica aqui a recomendação. Vão lá no gamesindustry.pes. Eu vou botar os links na, aqui no, no post. Pra, né, até porque eu tô falando da matéria deles. Então dei um clique lá pra eles. Uh, e são boas matérias. Tem mais detalhes do que uhum. esses que eu dei aqui. Eu acho que valem a pena serem lidas. Maravilha. Tudo, tudo em inglês, claro. Tem essa barreira. Então... É isso de Microsoft por hoje. Uh, eu tenho um mini Opa, manda, notícias quebrando, o que é, que tem? Mas ela vai quebrar de uma maneira que a gente só vai meio que falar semana que vem se tiver alguma coisa realmente relevante. O quê? Porque hoje, dia 9 de julho, a Nintendo anunciou um... Ah, foi, eu vi. <risos> uma live da Nintendo Treehouse para acontecer no dia 10 de, 10 julho, de julho, amanhã. É. E tudo bem, eles vão mostrar... É meio que gameplay de... Um, um novo título da Way Forward. É basicamente e do, isso. E vou mostrar o Paper Mario também. É, e o, é que o Paper Mario tá aí, um monte de gente. É. Tipo, já, as cópias já estão nas mãos de muitas e muitas pessoas e tal. Então é. é um, eu, eu sinto que. Eu sinto que essa altura, tipo, sai logo mais. Eu não sei se. se tipo, qual o interesse em assistir sobre o jogo a essa altura. Só se é pra eu criar um pouco mais de ânimo, não sei. Uhum. Mas o mais interessante acho que vai ser o da Way Forward. Apesar que. Não é um estúdio que eu sou muito fã, particularmente. Também não. Mas eu já vi gente achando que vai ser algum Metroid. Pra você ver. Ah. Hum. É. é que eu acho que eles fazem coisas bonitas, hum. mas no geral sem graça. Entendido. Justo. Então é isso daí. Olha só Notícias esse... quebrando. Semana que vem, caso seja válido, a gente comenta então da Nintendo aqui. Semana que vem que a gente vai comentar da Ubisoft também, que no domingo, só lembrando, aproveitando pra lembrar, tem o evento lá da, da Ubisoft, 4 da tarde. Então só porque você falou isso, eu vou lembrar ah. de algo ligado a isso. Ok. Que é, enquanto este evento ocorrer no domingo, a partir das 16 horas do horário de Brasília, se você se conectar à sua conta do Uplay, hum. você vai ganhar pra sempre Watch Dogs 2 de PC. Olha só, e olha, eu, eu vou te falar, eu tuitei sobre isso e eu botei, gente, eu sei que a maioria da galera acha que o Watch Dogs não presta a franquia, porque o 1 realmente não é muito bom, mas dei uma chance pro 2, que o 2 vale muito a pena. E aí surgiram, sei lá, 6, 7 pessoas, nunca é muita gente, mas tem 6, 7 assim, bem vocais. Não, cara, o Watch Dogs 1 é sensacional. <risos> e eu fiquei tipo, não, não é possível. Esse daí é... Eu me senti num programa de... de... Pegadinha, eu falei, não é possível, não, não, tem, <risos> não tem gente na internet realmente defendendo. Nossa, você tá louco falando disso de Watch Dogs 1, cara? Não, é, não isso não, não existe não, cara, não cara, tem Cara, sempre, sempre tem alguém pra defender aquela coisa que você acha que é unânime o ódio. Por... É, né, eu, eu, eu pensei que não havia uma pessoa no planeta que ia dizer, ah, realmente, Watch Dogs é, é tudo. Não, <risos> do nada surgem os grandes defensores de Watch Dogs 1. E olha, Watch Dogs 2 é muito bom, é de graça, vale muito a pena, com certeza. Uh, peguem aí, se você tiver um PC capaz de rodar, jogue. Uh, e voltando pro seu Notícias Quebrando, a Nintendo acabou de responder o próprio tweet do anúncio do jogo da Way Forward, dizendo que ele é baseado numa propriedade de third party. Então não é Metroid, não. Ai, ai. Que bom, já diminui meu interesse consideravelmente. Yep. Yep. Tá. Vamos em seguida falar de um, uma notícia mais séria. Certo. Que ainda tem a ver com as alegações de assédio que a gente tá vendo aos montes na indústria de jogos. Essas daqui começaram na semana passada, meio que começaram no dia que a gente gravou o podcast, se eu não tô enganado. Ainda não tinham rolado todas as consequências, então a gente tá falando dela agora nessa semana, que é 
o Evo Online foi cancelado. Hum. E ele foi cancelado por conta de alegações bem sérias de Isso. assédios feitas contra o CEO. O Joey Coelar, que é um dos cofundadores do Evo, foi acusado de assédio sexual e comportamento predatório, que por si só já é algo terrível, obviamente, mas eu acho que soma-se a piora... Eu não, na verdade, sei lá, se é tudo só horrível, mas na minha cabeça parece que é ainda pior que foi feito contra menores de idade, contra garotos Isso. adolescentes. Eu entendo o que você quer dizer é, com, né, parecer pior, porque, olha, são... Gente, é, é gente muito nova, é gente que tá no comecinho da vida ainda, mesmo sendo adolescente, é, sempre, sempre vai pegar de um jeito diferente a gente, eu entendo por que, que você disse isso, eu acho compreensível, uma, assim, coisas muito sérias, é uma coisa que você, você lê e fala, não, não, não é possível um negócio desse. Que... E to, todas são sérias, mas tem alguma coisa nessa isso. Ficar, não. Bom, é isso. É, essas acusações foram posteriormente corroboradas por outra pessoa da comunidade, e essa mostrou evidências de comentários inapropriados que o... Coelar tinha feito via Twitter. As alegações vieram à luz, e esse eu vi em alguns cantos da internet que é mais para alguns núcleos. Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu nunca, nunca tinha passado por mim nenhum tipo dessa informação, mas parece ser mais um daqueles casos que em alguns núcleos era tipo o segredo aberto de pessoas. Dizendo, eu Cara, comecei a notar isso pela velocidade com qual as pessoas pularam fora do negócio. Tipo, várias pessoas ainda isso rolava já de longa data em alguns casos, então... Mas bom, as alegações ocorreram e logo depois disso a Netherrealm, a Capcom e a Bandai Namco anunciaram que não fariam mais parte do Evo Online. E elas foram acompanhadas de vários jogadores anunciando o mesmo. Por exemplo, o Sonic Fox e o... eu não sei se é Sajan Sayan que fala exatamente... Uh, é a atitude correta e logo depois disso foi, acabou sendo cancelado o, o Evo... Um, foi, foi, a organização veio dizer que estava oficialmente cancelado E que já valendo a partir daquele momento Ou seja, isso tudo já está ativo Joey Coelar não tem mais qualquer associação com o Evo hum. A declaração emitida diz que Abre aspas Nós estamos atualmente trabalhando para a completa separação dele da companhia E retiramos dele de todas as responsabilidades Retiramos dele todas as responsabilidades A partir de agora, Tony Cannon atuará como CEO em sua posição, ele comandará esforços para priorizar mais responsabilidade por parte do Evo, tanto internamente quanto em nossos eventos. Então o cara já foi completamente desligado, ok, ótimo, mas ainda assim, eu não acho que havia clima para rolar um, um não, Evo online no sem meio condições. disso agora. Sem condições, não dá. Uh, isso é um detalhe, mas ainda assim importante, que é aqueles que compraram badges para participar vão receber seu dinheiro de volta... E a empresa vai fazer uma doação ao Project Hope em, em resposta a isso. E isso foi apenas uma parte das alegações que rolaram na FGC. Também tiveram uh, acusações contra jogadores de Super Smash Bros. Mais de 50 alegações, é bastante coisa. É, alguns mais conhecidos como Nairo, Keitaro. Especialmente de acusações do que eles chamam de Statutory Rape. É meio basicamente sexo com uma pessoa abaixo da idade de consentimento. Que nos Estados Unidos, se eu não tô enganado, é 18 anos de idade. Creio que sim. Eu não sei se, se muda de estado para estado, mas... É, mas eu acho que é 18. Eu tenho... Eu acho que isso é, isso é geral. Alguns postaram respostas online com aquelas desculpas que é meio... Sei lá, se é desculpa ou não. É. Mas, enfim, é, é uma nojeira bem grande, assim, no, no meio como um todo. É, e tem, e tem que ser, olha, o pessoal tem que ser, tem que ser investigado, tem que ser... Caso seja tudo comprovado, tem que ser punido. Me parece 
que aí pelo menos aí do, do Coelar é tudo... É como você falou, era algo meio que segredo aberto, né? Pelo visto, o pessoal já tinha uma, uma noção disso, especialmente pela velocidade com a qual todo mundo pulou fora e estão mais do que certos de não fazer o evento. Já não era um ano ideal e muito menos agora. Então, se o Evo quiser continuar, ele tem que pegar um tempo agora, reestruturar algumas coisas, reorganizar algumas coisas, estabelecer prioridades para cuidar de pessoas e voltar ano que vem é, mais saudável nesse sentido. Então, uhum. acho que tem que tomar todas essas decisões. É, isso é tudo mais importante do que nossa tristeza em relação tanto à falta do Evo quanto ao, aos acontecimentos afetando a comunidade que a gente acha tão legal. Né? Isso é mais importante do que tudo. Uh, no campo da Ubisoft, que a gente comentou na semana passada, uh, tem algumas novas coisas, que é o Maxine Beland, que tinha sido suspenso, agora está oficialmente desligado da Ubisoft. Ele saiu da posição dele da empresa, mas a Yubi disse que, apesar disso, vai continuar fazendo investigações em relação às alegações que foram feitas contra ele. Certo. E, num campo diferente, mas ainda assim, falando de assédio, é que, eu imagino que todo mundo tá, uh, que nos ouve sabe disso, mas uh, muitas pessoas não conseguem aceitar o fato de que as protagonistas de The Last of Us Parte 2 são uma mulher lésbica e uma mulher com músculos. Uhum. Aparentemente isso é um, um ultraje na cabeça de, de, de alguns indivíduos Pra piorar, não, não só se a ideia disso é inconcebível já é uma imbecilidade imensurável Mas de alguma forma essas pessoas vão e conseguem fazer a imbecilidade deles ser ainda maior Porque tá rolando assédio e ataque e até mesmo ameaça de morte pra Laura Bailey Que é a atriz uhum. que interpreta a Abby, que é uma das personagens de The Last of Us Parte 2 Ela compartilhou no Twitter dela ameaças de morte que ela tem recebido, que é mandar qualquer forma de, de, dessa natureza, qualquer mensagem dessa natureza, é óbvio que não existe nenhuma situação na qual isso é não. minimamente cabível, plausível, aceitável. Não. Mas é ainda mais idiota, você é, é ainda mais hum. imbecil dado que é uma pessoa que tá interpretando um papel que não foi ela que escreveu. Exato. Ela tá só interpretando um papel que foi escrito por outras pessoas. Uhum. E é, mas é claro que ela é o alvo porque no cerne de todo desse assédio tá machismo, tá transfobia, tá todo, tá homofobia, tá todo esse, esse, esse conjunto de coisas que tá na, na cabeça dessas pessoas. E eu, poxa vida, gente, a, a Laura Bailey é uma daquelas pessoas que parece que é tão legal dentro do, do mundo dos jogos, ela tá lá na comunidade do Critical Role, ela já interpretou tanta gente em tanto jogo, ela é tão... Daquelas pessoas positivas, eu foi, foi tão legal quando confirmaram que ela tava no jogo, de que ia ser mais uma pessoa assim que... Pô, é, ela é muito participativa em, é, na comunidade de games, assim. Absolutamente deplorável, assim, esse comportamento. Um negócio simplesmente inexplicável, um negócio muito triste. Essas pessoas, assim, qualquer que seja a razão delas, estão completamente erradas de tratar uma pessoa assim. Mesmo que The Last of Us Part 2 fosse... Tão ruim quanto elas dizem que o jogo é, ele, ninguém no, no, no jogo mereceria receber essas mensagens, sabe? Essa é coisa, inaceitável. Você tem total liberdade de achar não gostar do jogo, é. parte 2 ruim, assim. Ela até é. adoraria, eu, eu, tipo, de verdade, no momento, me interessa muito mais as pessoas que falam do que elas acham que não funciona do que as milhares de hipérboles. Hipérbole tem em todo canto em relação a esse jogo. Mas é meio... Você pode não gostar de algo de maneira saudável, de maneira crítica, ou simplesmente dizer eu não gosto e acabou, não, não faz sentido. É meio essa coisa bizarra da, desse sentimento de autoria, de, de tipo, eu sou dono desses personagens, 
eu, eu não queria que a história seguisse a direção que seguiu, eu não queria que acontecesse. Que não é um fenômeno novo, né? As pessoas mandaram assédio pro Arthur Conan Doyle quando ele matou o Sherlock Holmes. Uhum. Então, assim, não é um fenômeno novo do fandom, mas é um fenômeno imbecil, independente de, de quando ele tenha ocorrido. Assim, você pode não gostar e, sei lá, cria sua fanfic que... Faz a história seguir outras direções, por que não? Mas é, sei lá, é só, é só muito mencionado. Naughty Dog emitiu um comunicado oficial posteriormente, condenando toda a forma de assédio e ameaça. O Herman Host fez a mesma coisa. O Neil Druckmann fez a mesma coisa num tweet em que ele não resistiu a uh, ser masturbatório ao mesmo tempo. Aliás, Mas... eu queria dizer, eu queria dizer, olha, no, no nome de Jesus, quem é o cara que faz um jogo do tamanho do The Last of Us, sabe o, o alcance que tem e fala, sabe o que eu vou fazer depois de lançar o jogo? Eu vou ficar mais na internet. Cara, eu, eu vou dizer pelo que... Pelo amor de Deus! Pelos tweets dele, e eu não... Eu, eu entendo, eu não quero criticar. Ele me parece... Ele me parece bem frágil. E não eu digo isso de uma maneira negativa. Ele me parece estar real... Que toda e qualquer forma de crítica a um jogo que é passível de muita, muita crítica... Parece que machuca ele de uma maneira... Esquisita. Então sai da internet, é, sabe? Então, tipo... Porque a merda é que ele tem usado muito o, o, o número grande de seguidores que ele tem pra meio que indiretamente provocar assédio, sabe? O que ele fez com, com o Jason Schreier foi provocar assédio pra ele, dando coach tweet. Todo mundo sabe que a prática de fazer coach tweet é, é meio... Você não fala, mas você claramente tá jogando a pessoa uhum. pros seus seguidores pra elas atacarem ali. É óbvio, ele, tipo... ele, ele, é, De verdade, eu não, eu não entendo porque ele falou assim Ah, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou ficar mais no Twitter É tipo, meu amigo, você não sabe o que é internet não Mas enfim Tipo, tanto que fez a, a condenação dele do assédio Você lê mais tipo, porra cara, parece Eu não tô dizendo que é sincero, mas é estranho O fato de você usar o um momento pra falar De assédio que outra pessoa tá tendo Pra falar como você acha que seu trabalho é revolucionário É tipo, o quê? É. Não, cara só, só... As pessoas já amaram, já vendeu mais de 4 milhões de cópias em dois dias, sei lá. Tipo, já é um sucesso, já vai estar tá nos anais da, da história dos jogos. Eu acho, eu não tenho bem certeza. É possível que vai ficar no, no amor das pessoas por muito tempo. É meio... Você já venceu essa batalha cultural, tá ligado? Você é. <risos> vai ficar longe um pouco, não precisa... É. Tipo, dar... É, enfim. Mas, enfim, é uma merda. Uh, espero que, que não esteja afetando tanto, assim, a Laura Bailey, porque... Putz, é... Vamos então agora pra outra notícia. <risos> eu tava pensando, tipo, eu falei, ah, vamos pra algo mais positivo ou negativo? Eu não sei o que pensar dessa próxima notícia. Eu vou falar que eu não sei o que eu senti, eu sei o que senti, o que eu sinto vontade de dar risada. É que a gente tem novas informações agora, Ghost. Ah. Sobre o Projeto Verde Oliva. Heitor, se o nosso querido ouvinte já esqueceu o que é isso, que eu acho que é completamente justificável ter esquecido, porque o que a gente é não o chegou Projeto a Verde falar Oliva? sobre ele aqui. Mas é um jogo do exército brasileiro. Uau! Ok! É, a ideia disso tinha aparecido, eu acho que há mais ou menos uma semana, mas agora tiveram mais detalhes. Muita da informação que tá aqui eu tô pegando de uma matéria publicada pela Folha, tá? Uhum. Que é... O exército tá com essa ideia de fazer um jogo, Projeto Verde Oliva seria o codinome, que é meio que um jogo para poder meio que melhorar a imagem do exército brasileiro em relação aos, aos jovens, especialmente, acho que era tipo entre 16 e... 24 anos, 16 e 26 anos, alguma coisa assim. E as novas informações que saíram é que agora ele está em um estudo de viabilidade hum. que vai ter que ser entregue daqui a três meses. É, e aí o exército no momento não sabe ainda dizer quanto que o jogo vai custar, 
nem de onde vai sair o dinheiro, nem como vai ser o desenvolvimento e nem se vão ser feitas as parcerias. Mas para ser justo, o estúdio de viabilidade tá aí para isso. É. Aí a portaria que anunciou o projeto... <risos> Ghost, Ghost, vai. Eu não sei se você leu. Se você leu, finge que você não leu. Pra gente fazer eu, tô, eu, eu li, aqui. eu vou fingir que eu não li. Eu tô fazendo um estúdio de viabilidade para daqui a três meses eu dizer se vai dar para fazer esse jogo ou não. Mas vamos dizer. Eu olho ali hum. e tipo, dá. Vai dar. Ou seja, a gente, tá, a gente tá em... Vamos dizer que a gente tá no começo de julho. Então, agosto, setembro, outubro. Em outubro eu digo pra você que vai dar pra fazer o jogo. Começando, na melhor das hipóteses, lá em outubro de 2020 a fazer um jogo. Quando tá você acha que daria pra estar tá pronto um, um jogo? Olha, supondo que isso aqui é um jogo que o exército quer pra... Meio que melhorar a imagem deles. Teria que ser uma experiência legal, tal... Eu vou dizer que lá pra, justamente, outubro de 2022. Então, a previsão é em 2021. Olha... Mesmo que seja dezembro de 2021, a gente estaria falando de, é... tipo, um ano e dois meses. S sabe qual foi um jogo que foi feito em nove meses? Ah. O Call of Duty do PlayStation Vita. Então, tá aí <risos> o, o, o que esperar. Se você quiser voltar lá mais pro passado, na época do Nintendinho e Super Nintendo, os jogos eram feitos muito rapidamente. Mas, obviamente, com outras, <risos> outros momentos, outras perspectivas, né? Assim, agora que eu falei, eu adoraria ver o que, que seria um projeto verde-oliva de, tipo, um RPG japonês do Exército Brasileiro. Uhum. Mas, uh, seria pra 2021, seria um jogo gratuito. Eu não entendi direito de onde saíram esses dados, mas a previsão dele seria de 15 mil jogadores ao mesmo tempo e até 3 milhões de downloads poderiam ser alcançados em até dois anos. E eles também uhum. já especificam ali que ia ter modos offline tanto pro multiplayer quanto pra campanha. Vai ter campanha esse jogo. Olha aí, cara. alguém vai escrever a história do, do jogo, parabéns aí. Eu vou dizer que assim, por cima isso me lembra, na época da faculdade, quando eu conversava com amigos, que eles decidiam que eles iam fazer um jogo, e aí eu perguntava aqui que era o jogo deles, e eles, eu decidi que eu vou fazer um MMO. <risos> <risos> aí a Folha foi conversar com alguns desenvolvedores pra obter deles de qual seria a estimativa que eles acham, deixa claro, né, o projeto de viabilidade que vai dizer qual seria o valor. Então ela perguntou para desenvolvedores quanto eles acham que custaria. Os valores ouvidos foram entre 10 e 15 milhões para algo pequeno, que posteriormente seria expandido, e até 50 milhões para algo de boa qualidade já desde o dia 1. Só que, por exemplo, o documento inicial fala que eles têm como referência Counter-Strike e Fortnite. É, são jogos meio diferentes, Ghost. E, olha, você pode botar 50 milhões de dólares na mão, de reais na mão de muita gente. Nada disso garante Counter-Strike <risos> ou Fortnite. Eu só queria deixar isso claro também. Olha, eu garanto uma coisa. Você me dá 50 milhões, eu vou aceitar, mas vai ser um jogo merda. Porque eu nunca fiz um jogo na vida. Olha, você me dá 50 milhões, eu vou lhe dar um jogo. É isso que eu posso dizer. <risos> Nem que seja como você presente dá... via Steam. Olha, você me dá 50 milhões, eu vou aceitar. Só vou dizer isso pra você, o resto. É... E assim, e o que é? O que há um meu acordo em todos os desenvolvedores, e isso eu acho que qualquer um ouvindo a gente falaria isso, que é. Cara, não tem como entregar em 2021 isso. É impossível. Não dá. É impossível. A matéria até fala com outras pessoas que. Dizendo meio, não faz nenhum sentido Porque uma comparação que eles fazem é com aquele America's Army, né, porque o, o, o exército dos Estados Unidos Tem um jogo que é também até um jogo Sobre, no qual você tem que obedecer Hierarquia e tudo mais É um jogo que já teve várias versões, é popular Eu nem sabia, mas outros lugares do mundo Tiveram jogos Do seu exército, a China teve uh, Teve outros lugares também que tiveram Mas o que eles mencionam é que 
uh, quando você compara com os Estados Unidos, o, o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos é enorme, é né? Absolutamente maior. Tem, tem negócio lá de bilhões de dólares, <risos> aquele que exporta avião, não tem nada aqui assim, não. E a gente não tem isso, e mais do que isso, esse seria um orçamento basicamente de publicidade do exército, sabe? E aí o que uma especialista ali fala, até que a, a natureza de como funciona o nosso exército, isso nem faz sentido, porque a entrada no exército é majoritariamente procurada por pessoas que vêm de, de backgrounds de, mais pobres. de baixa renda e tal, é. que vê no exército como uma possibilidade de ascensão social. Então não faz muito sentido esse gasto com publicidade dessa maneira. Eu vou apostar com você, meu cara Heitor de Paula, que esse jogo não vai sair. Porque eu acho que quando eles verem o quanto isso vai custar, eu acredito que eles vão entender que não vale a pena. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Hum. Não, peraí. Você está dizendo pra mim hum. que você acha que quando houver algo relacionado ao nosso governo que tem um valor monetário, eles vão desistir porque eles acham que não faz sentido? Porque eu consigo ver isso indo pra frente, o jogo nunca saindo, havendo um superfaturamento dele de alguma forma, algum político aleatório enriquecendo e só sendo um gasto que nunca se transforma em nada. Desse jeito pode, pode acontecer. Ok, desse jeito sim. O que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. Não dá pra você pensar que tipo, ah, você vai... Se o exército pedir 50 milhões, não vai ser pra isso não. Vai ser pra... Vai ser pra... É, sei lá, uma outra coisa aí. Tipo, não vai ser pra um jogo não. Mas é isso então que a gente tem sobre o projeto Verde Oliva. Ok, tá bom. Vamos acompanhar já, aí o... Já, já sem pensou? Dúvida... Um universo paralelo no qual, tipo, o Projeto Verde Oliva é o gote do ano. Uf, é. Tá bom. <risos> Você não consegue nem conceber Não, não consigo não. Não consigo não. Eu, cara, de verdade, eu não consigo conceber esse, esse, esse jogo saindo. Eu, não, pelo menos não algo bom. Eu consigo conceber esse projeto virando um jogo mobile. Pronto, eu consigo conceber <risos> isso. notícia tem a ver com muito do futuro do mercado dos games, a gente já comentou aqui antes sobre conforme foram saindo aqueles relatórios sobre o futuro aí do sobre, aliás, os relatórios anuais que dizem aí as porcentagens os valores obtidos em vendas de jogos por, pelas grandes empresas a Capcom fez o dela e depois de ter divulgado os números ela teve, tem sempre um momento de pergunta e resposta com os investidores e foi perguntado do quanto por cento das vendas de jogos da Capcom são de vendas de unidades digitais. E o que a Capcom falou foi que a cada cinco jogos dela que são vendidos, quatro são em cópias digitais. Ah, isso significa que 80% das vendas são de cópias digitais. Esse número é um crescimento bem significativo em relação ao ano passado. Ah, ano passado, esse número era de 53,3%, então já estava mais da metade. Só que a Capcom esperava que ele subisse para 75%. 0,4% esse ano, subiu para 80%. O que é que causou isso? Você pode pensar, Covid-19. Mas esse número, ele tem mais a ver com... Ele tem totalmente a ver, na verdade, com o período entre abril de 2018... Ah, desculpa, abril de 2019 e março de 2020. Ou seja, ele só pegou o comecinho, a pontinha das quarentenas no mundo, ainda não estava nem perto do que está hoje. Ah, se teve um fator que realmente aumentou, foi a, o lançamento da expansão... 
Monster Hunter World Iceborne. Uhum. Que, sem dúvida alguma, foi o maior lançamento digital da Capcom. Apenas digital nos últimos anos. Se tem uma versão física, eu acho que não, não sei se tem. Uh, porque, assim, a média que a gente viu em outros lugares é mais de 50%, né? 50... Que era a média da Capcom ano passado, é. Mas no... Tipo, subiu muito, muito forte, né? Pra subiu muito. Digital. É, eles já esperavam subir bastante, mas eu acho que o, o número é bem significativo. Tanto que a Capcom é, afirmou que ela pretende, sim, ainda fazer jogos físicos, mas que ela tá trabalhando com estratégias para elevar esse número a 90% de cópias digitais uhum. é, nas vendas. Então, acho que... A tendência, a gente já comentou sobre isso, né? Quando saíram as notícias ali da, dos relatórios da EA, da Sony e da Take-Two, todas elas reportaram 51%, 50%, 49% digital. Então a gente está entrando na nova geração com o mercado pelo menos metade digital. O que a Capcom está mostrando é que, para algumas empresas, esse número está ainda mais elevado, está ainda mais avançado, essa tendência nova. Eu acho que a gente vai chegar num ponto, nessa geração que vem agora, onde... É, a maioria das empresas vai reportar mais de 50% com certeza. E a longo prazo eu vejo até a possibilidade de jogos físicos não desaparecerem, mas virarem quase como, tipo, eu tenho meus Blu-rays aqui. Claro. Eu é... gosto de ter, mas não, não é a maioria da, da venda. Assim, vamos lembrar que a Sony anunciou... Assim, existe um Xbox One atualmente que é isso, mas a Sony anunciou já pra desde o lançamento uma versão isso. do console sem nem ter entrada de disco, né? Exatamente. E a Microsoft provavelmente vai fazer algo semelhante. Agora, é, de fato, físico não vai desaparecer, porque nem que vire uma coisa mais de luxo colecionador, né? Você tem, Isso. tipo, empresas como a Limited Run Games, que, aliás, teve uma transmissão recente, eles anunciaram que lá pra outubro deste ano eles devem lançar algum pacote comemorativo de toda a série Monkey Island. Uhum. E eu já tô sentindo a dor que vai ser no meu bolso, porque Monkey Island tem um lugar meio especial demais no meu coração, e eu fico... Ah, talvez eu vá querer isso. Mas isso não importa em nada pras notícias. É... Então, assim, tipo, as, o físico vai estar tá lá e eu ainda, por mais que as... Eu sinto que tanto a Sony quanto a Microsoft se tornaram boas também de fazer bons descontos em lojas digitais, ainda é mais fácil achar uns preços rapidamente baixos no, no, nas cópias físicas. Hum, é, é verdade. É bem rápido que a cópia física cai de preço. Então, ainda pra mim, ainda sempre vai ser interessante. Mas é muito louco como o da Capcom tem essa disparidade, né? Exato, é, é um valor bem... Aliás, vou dar uma porcentagem bem maior. É, eu, não, eu nem sei nem te explicar porquê, eu entendo Monster Hunter aí, mas eu não, não sei te dizer assim, tipo, por que a Capcom, sabe? O que é que torna os jogos da Capcom mais é, presentes no meio digital? Pois é, eu também não, não consigo apontar um motivo que faça sentido. E ainda falando de, da Capcom, ela parece que tá um pouco incerta sobre o nome... Resident Evil Village. Hum. Porque eles tiveram uma mensagem dos desenvolvedores dizendo que apesar de ser o oitavo jogo da linhagem principal, então apesar de ser Resident Evil 8, e apesar de até estar, tá, né, destacado o V, I e um pedaço do L para formar o 8 em algarismo romano, eles estão batendo muito a tecla que o nome é Resident Evil Village, não Resident Evil 8. Eles hum. não querem, acho que nem fazer o comprometimento de Resident Evil 8 Village por algum motivo. Porque parte do argumento deles é que a vila é um negócio tão importante que é meio que um personagem no jogo. Uhum. Só que aí via Twitter a Capcom compartilhou uma pesquisa para ser respondida pelo público. E aí tem várias perguntas meio típicas de ah, você pretende comprar, mas tem um pedaço inteiro dedicado ao título Resident Evil Village. Uhum. E até meio, quanto você acha que ele se encaixa bem 
com as seguintes frases, e a minha favorita é a primeira que é, você pode né, discordar fortemente, discordar, nem, nem concordar, nem discordar, concordar ou concordar fortemente. Então, você concorda ou discorda que o jogo se passa numa vila? <risos> Eu gosto muito desse, ok. Mas aí tem outras coisas do tipo... Village é o principal título do jogo em vez de Resident Evil. O título Village se encaixa em Resident Evil como tema. Ou o título mostra que ele é o oitavo título da franquia. Então, eu não sei se tá rolando meio que um receio de que... Descolar um pouco da ideia de oito, talvez, faça as pessoas acharem que é uma espécie de spin-off. E aí não é trata do... Não trata como um lançamento grande da uhum. franquia, né? E, por consequência, pode levar a interesse menor, não sei. Porque na real, assim, eu acho até que Village, né, que Vila faz sentido, mas porque fica muito icônico no Resident Evil 4, mais do que tudo. Total, totalmente isso. E ele tá puxando a imagem do Resident Evil 4, sem dúvida alguma. E olha, eu não vou dizer que esse é o Resident Evil 8, mas, mas é. o Village tá destacado lá, o V, o I e o, o, a barra do L dos dois L's, né? Faz o 8 ali, uhum. faz V, I, 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 né? O 8 em... Uh, algaritmo romano. Então, cara, é Resident Evil. <risos> Exato. Uh, mas é isso, então, essa, essa pesquisa que tá rolando. Ano que tá vem, bom, né? Então. Ano que vem. Ano que vem. E ele não sai pra geração atual, né? Isso daí é, o, uhum. é só geração nova. Então, uh, vai ser até curioso. Eu acho que tem até essa questão. Eles querem, com certeza, dar uma... Sei lá, deixar ele o mais o, me o melhor possível, o mais atraente possível, porque não vai ter a base instalada pra, pra vender ele. Uhum, sim. E não tem também necessariamente o apelo de personagens que você reconhece e gosta, apesar do Chris estar tá lá, você não vai controlar, né? Não, eu não acho que, tipo, o 7 é um ótimo jogo, mas eu não saí falando, caralho, Ethan, que personagem foda. Não, ninguém, eu não falei isso, não. Seguindo em frente, a Sony fez um investimento de 250 milhões de dólares na Epic Games. E a partir uh! de agora, quer dizer, não é exatamente a partir de agora, porque o acordo ainda tem que passar por agências reguladoras, mas presumindo que o acordo passe por agências reguladoras, ela passa a ter participação minoritária na empresa. Algumas tá pessoas apontaram que essa colaboração já estava mostrando sinais de vida por conta do que a gente viu na demo da Unreal Engine 5, né? Que não só estava rodando em um PlayStation 5, mas pelo fato de que só o PlayStation 5 era citado naquela apresentação. O Series X não uh -huh. foi citado nenhuma vez. Tanto que inicialmente até algumas pessoas E depois pessoas teve ficaram... a, as entrevistas do Tim Sweeney, né? Dizendo, ah, o, o SSD do PlayStation 5 é um negócio de Deus... Uhum. Tanto que inicialmente algumas pessoas até acharam que... Pera, não vai rodar no Series X isso e tal? É. E assim... O que esse acordo exatamente vai proporcionar... A gente sabe em linhas gerais que é... Colaboração entre as empresas. Mas não me parece que ainda existe de maneira mais concreta... Que tipo de frutos isso pode render. Porque a matéria da VentureBeat que fala sobre isso... Fala especificamente que... Poderia, a colaboração poderia ocorrer entre o portfólio e tecnologia da Sony e o ecossistema digital e a plataforma de entretenimento da Epic. E tudo bem, a gente viu isso parcialmente com alguns jogos que eram anteriormente exclusivos da Sony, tendo estreia primeiro na Epic, Foi. mas me pareceu que eram mais acordos, não exatamente com a Sony diretamente, tipo, teve autorização por parte da Sony, mas não, enfim, não sei, pode ser também que tenha tido autorização ali. Apesar que o Death Stranding tá pra sair no, no PC e o Horizon também, né? Uhum. Então, assim, não tem nada mais específico. Assim. A gente tem uma declaração do Kenichiro Yoshida, que é CEO da Sony, 
que diz que a tecnologia da Epic vai permitir a eles permanecer na frente dos outros em relação ao desenvolvimento de jogos, e o Tim Sweeney, CEO da Epic, diz que eles planejam criar um ecossistema digital mais aberto e acessível para todos os consumidores e criadores de conteúdo. Eu consigo imaginar meio que a partir de agora... Porque assim, a gente vai ver mais jogos da Sony indo para PC. Eu acho que sem dúvida alguma. Eu consigo ver esses jogos sendo exclusivos da Epic Games Store? É, eu ia perguntar para você o que, é que você acha que isso significa na prática, o que, é que vai acontecer na prática aqui. E para mim, isso daí é o mais óbvio, né? Isso aí é o mais provável, é... E os jogos da Sony que saírem no PC vão ter primeiro lançamento no, na Epic Games Store. Vai ser lá que eles vão estrear no PC, né? No Horizon, esse aí já tá pra sair. A gente vai falar mais tarde, tanto no Steam quanto na Epic. Mas sei lá, quando Uncharted Collection for ser lançado no PC, ele sai primeiro na Epic. Uhum. Eu imagino que por aí é o, prime é o primeiro ponto. Mas eu acho que a Sony vai ter, teria uma troca aí, alguma coisa que a Epic faria pra Sony ou priorizaria a Sony e eu não sei bem aonde o que seria, sabe? Porque assim, eles não vão fechar de maneira nenhuma nada em Fortnite. Na verdade, a grande ironia não. é que o PlayStation 4 foi o último console a aderir a, a crossplay. Isso. Era o mais chato que não queria, foi o Fortnite justamente que conseguiu forçar a barreira pra apareceu o crossplay no PlayStation 4. Então é nem ferrando que eles vão diminuir o alcance de Fortnite. Não faz nenhum Exato. sentido. Então não é, vai, eu, isso jamais vai acontecer. Eu não consigo dizer num primeiro momento que tipo de coisa poderia, poderia ser oferecido mais primariamente. Eu, eu realmente não sei. Eu, eu penso, acho que o óbvio seria um jogo da Epic sair primeiro no PlayStation do que no Xbox. Mas é, o que é que a Epic vai fazer agora? Eu não sei bem se eles estão muito nessa vibe agora. E assim, isso não significa exclusividade de conteúdo da Epic nas, da, em plataformas da Sony. A própria Epic confirmou que ainda vai, pode, pode publicar em outras plataformas. E eu tenho certeza absoluta que ela vai continuar a, a fazer isso. Então é, pois é. Eu não, não consigo apontar mais diretamente que tipo de coisa a gente vai ver a partir disso. Mas ainda assim é chamativo... Pelo valor, é. né, do, do negócio. E é interessante, né, é o tipo de notícia que o senhor fala, hum, o que, é que será que tá acontecendo aí por trás disso daí, né? Quais são os planos, que, de, pra, onde isso pode, pra onde isso pode evoluir, sabe? E eu não tenho ideia. Não, também não. Mas é isso que a gente tem de informação pelo momento, então, sobre, sobre esse acordo aí. Como eu falei, ele ainda vai passar por agências reguladoras, imagino que deva passar, mas ainda precisa desse ponto pra poder ser totalmente oficializado. E aí... A gente tem um pouquinho mais de coisas sobre os preços de jogos que a gente conversou na semana passada. O CEO da IDG Consulting afirmou que outras empresas estão considerando aumentar o preço dos seus jogos também. Uh, Para quem não lembra ou por acaso não ouviu da semana passada, o que a gente tem até agora é que o NBA 2K21 vai custar 70 dólares no console da próxima geração. Isso, isso, é, isso foi o que a gente comentou semana passada e é o que está confirmado em relação a possíveis aumentos de preço, né? E aí o que ele está dizendo então é que outras empresas estão querendo a mesma coisa, né? Grande surpresa, né? Empresas que ganham dinheiro com jogos gostariam de ganhar mais dinheiro vendendo jogos, né? Chocante, breaking news. Mas ele dá alguns dados sobre como a produção de jogos da próxima geração cresceram entre 200% e 300%, e ele faz uma comparação com o crescimento de ingressos de cinema e assinaturas de serviços hum. como TV a cabo e Netflix, que tiveram reajustes muito maiores nos últimos anos do que jogos, né? Que uh, o jogo era, em 2005, foi quando ele virou 60 dólares em média, e aí então seria só em 2020 que a gente estaria tendo esse reajuste para 70 dólares, que seria um reajuste de 17%, que ainda é muito menor quando você compara ao reajuste de cinema, Netflix, etc, etc, etc. 
Uh, ele menciona, por exemplo, enquanto o custo de desenvolvimento e distribuição subiram substancialmente em outras verticais de entretenimento, o preço de software da próxima geração não refletiu esses aumentos. E de 60 dólares para 70 dólares nem cobre esses aumentos de custos completamente, mas hum. move pelo menos um pouco na direção correta. Ele complementa, nem todo jogo deveria ter o preço de 69,99 dólares na próxima geração, mas títulos AAA como NBA 2K se encaixam nessa faixa de preço mais do que outros. Ok, eu não sou um analista de mercado, eu não sou um economista, e, eu, e a gente falou na semana passada, eu entendo total a lógica por trás do aumento de preço. De fato, faz muito tempo que não é reajustado. Mas me parece meio desonesto fazer uma comparação direta com algum desses outros serviços. Hum. Um que as pessoas chiaram bastante quando houve reajuste de preço de Netflix, por exemplo. Uhum. E eu sei que não é... Você pensar do tipo, horas dadas pelo preço gasto é uma... É uma tarefa fútil e não é assim que as coisas devem ser avaliadas. Certo. Mas é muito diferente a quantidade de coisas que você tem acesso quando você paga Netflix, por exemplo. Eu, totalmente. É, a comparação é bem diferente. Eu acho que uh, você espera que o Netflix, a Netflix é, justifique o aumento do preço dando mais conteúdo <risos> e dando conteúdo melhor. Né? O jogo ficar mais caro, a gente não teria que justificar isso de alguma maneira e eu acho que a maioria das pessoas diria, por exemplo, acabando com microtransação. E eu não sei se isso vai acontecer. É que, cara, o Cory Barlog deu esse exemplo no Twitter. Foi. E, e cara, é. pelo amor de Deus. Uhum. Pega o um exemplo do NBA 2K, a gente falou na semana passada. É o que mais tem microtransação. <risos> Nem ferrando que esses 10 dólares a mais cobririam o que eles ganham de microtransação. Ainda mais quando o preço atual de 60 dólares não dura nada em novos jogos. Ele cai muito rápido. Lá fora, na Amazon, quando você faz a pre-order do jogo, imediatamente você já tá pagando tipo 55 dólares em vez de 60. Uhum. Então, não vai... Não, os jogos não vão estar tá sendo vendendo, vendidos por 70 dólares por muito tempo. E é meio estranho, porque uma coisa que os jogos têm hoje em dia, que eles não tinham há uma, duas gerações atrás, era a longevidade. Normalmente, há pouco tempo atrás, o que importava era muito mais a janela de lançamento do jogo. Ou ele cobria os custos dele e lucrava naquela janela de lançamento, ou meio que já era. E não é exatamente mais esse o fato hoje em dia. Os jogos continuam a ser vendidos e perduram por muito mais tempo, Sim. até por conta da chegada de novos conteúdos pra eles. Então, todos esses comparativos me parecem complicados, ainda mais quando você vai é. pra ingresso de cinema. Porque... É, aí é o pior de tudo, que aí é o maior... Nossa, gente, o pior exemplo possível é isso daí, é tipo... Ah, nós vamos olhar aqui pro... Pro... O, o exemplo de coisa que fica mais caro sem justificativa no planeta, que é ingresso de cinema. Então, francamente, ó, não dá. Ok, não é a coisa mais cara sem justificativa no planeta, mas é... Mas é caro. E, um, não só meio que as pessoas estão deixando de ir ao cinema. Eu não sei como é que vai ser depois da pandemia, mas eu sei que... Eu deixo de assistir filmes no cinema por conta do valor. E tudo bem, eu moro em São Paulo, que é uma cidade estupidamente cara pra muitas coisas. Mas, cara, eu já tive Não, caso. não, não. Aqui é caro pra caramba. O cinema tá caro pra caramba, ponto final. Isso é, é, é Mas real, também, você também mora em capital, sabe? Em capitais. É verdade. São... Não, mas, assim, nos multiplexas, nas uhum. grandes franquias e redes nacionais e, co e coisas assim, tá caro. Cara, não eu tem já como tive fugir. caso de, numa segunda-feira, assistir filme que não... Não era nada demais, não era lançamento, era 40 conto o ingresso do cinema. É, pois é. Isso é muito caro, é muito, muito caro. Então, não sei, assim, de novo, eu 100% entendo o reajuste, eu só acho que as justificativas ao redor são meio complicadas quando você faz esses comparativos, e especialmente quando é meio, ah, um jogo AAA com o NBA 2K se encaixa nisso. É, mas eles abusam pra cacete de microtransação lá dentro ao ponto de afetar 
a progressão dentro do jogo. Então é meio... Tipo, alguém seriamente acha... Confia em alguma empresa para diminuir a microtransação diante de 10 dólares a mais? O que eu vejo, mais do que tudo, além de tudo, é... Eu não vejo desenvolvedores, de repente, tendo salários melhores. Eu vejo a porra dos executivos, a porra do, 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 dos acionistas ganhando uma uhum. fatia maior de porcentagem quando rola o dividendo de lucros. Absolutamente. Olha, a gente lembra que é verdade que o preço dos jogos, em teoria, hoje, né, os 60 dólares de 2006, hoje é o que equivalente a 75, uma coisa assim. Mas a gente sabe que o aumento, caso venha, vai vir com, com a intenção de lucrar mais e não vai, por exemplo... Você acha que ah, esse dinheiro vai ser revertido para melhores condições de trabalho e menos no crunch? Não, não é, é assim. Cara, funciona. faz o quê? Faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente estava conversando sobre... Uh, ou, na verdade, acho que até faz mais do que isso, não lembro, mas sobre Activision demitindo uma enormidade de pessoas e, em seguida, anunciando recorde de lucro. Exatamente. <risos> tipo, então, é, esse, esse que é o problema, assim... Eu acho que você tem que ser muito ingênuo pra achar que não, realmente, a qualidade dos meus jogos vai melhorar de alguma forma é, por conta disso. Eu não acho, acho que a gente só vai pagar mais caro e vai ser tudo igual. Eu acho também. <risos> é meio isso, assim. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos isso mesmo. <risos> ah, ah, é. Ainda meio na tangente desse assunto, o Video Game Chronicles disse que a Microsoft entrou em contato com estúdios pra dizer que eles não podem cobrar pela atualização da versão de Xbox One para de Series One, de Series X, hum. uh, que isso tem que ser gratuito, seja através do Smart Delivery ou seja através das soluções próprias como o que a EA apresentou. Porém, isso não descarta que as empresas possam oferecer descontos na aquisição da versão da nova geração para quem comprar edições da geração atual. Através da Microsoft Store. E me parece que isso abre brechas também para que na edição física do jogo possa rolar alguma coisa dessa natureza. Que a Microsoft não teria controle em cima disso. E aí certo. no caso do NBA 2K21 especificamente. Eles estão dizendo que é ok. Porque o que eles estão vendendo é um pacote cross-gen. Né? Que é aquele de 100 dólares que vem as duas é. versões. E aí vem uma versão pior do que a outra. Mas tá certo, ok. Mas aí nesse caso não estaria não taria burlando esse pedido deles ali. É meio isso uhum. que estão dizendo. Mas é meio só essa informação. Tá bom, então é interessante e como você falou, vai, vão ter jogos que vão sair mais caros e que a justificativa vai ser tipo, ah, não, mas realmente tem que ser mais caro agora, mas o, o dinheiro vai ser só pra enriquecer mesmo, não vai melhorar a condição de ninguém, não vai justificar nada. E cara, e que seja uma coisa mais honesta de, ou oh, o desenvolvimento tá mais caro. Tá, mas isso, não vem olha, me falar que é porque a gente vai talvez diminuir microtransação. Você não vai nem ferrando. Isso, não vai. Se você que, se, pelo menos seja honesto com o seu cliente. Eu acho, francamente, que se aumentar para 70 dólares, talvez no começo tenha uma queda e uma, um diminua, diminua assim, as vendas de alguns jogos. Mas, puxa, o que vai fazer sucesso com 60 dólares ainda vai fazer com 70. Vou ser muito honesto com você. O GTA não vai sofrer, NBA 2K não vai sofrer a longo, a, a longo prazo. Então, diga logo, o custo tá mais caro, a gente vai cobrar mais caro e pronto. Mas não venha com essas palas, não. Essas palas aí não dá, não. Por favor. A gente tem uma notícia, na verdade, uh, uma coleção de informações curiosas e bem interessantes, porque veio do Half-Life Alex 
The Final Hours, lá do Jeff Keighley, né? Aquela série documental que ele faz, que tá agora vendo nos tinha do, do Alex por R$20,69. Ele já traz... fez outras coisas chamadas Final Hours, normalmente sempre com Exato. a Valve mesmo, né? Bastante com a Valve, teve o próprio Half-Life 1, eu acho que teve? Foi esse ou dois? Uh, agora eu não me lembro. Eu... Teve do Portal 2, não Teve do Portal. Também. Mas é. Uh, uma... é. É sempre os bastidores das produções, uhum. é sempre muitos detalhes interessantes. Sempre foi muito interessante. E agora veio do Alex, e parte do que ele trouxe de conteúdo uh, é uma experiência multimediática, inclusive, vamos deixar claro, é recheado de imagens, texto. É... E o muito fala do, do, do Alex em si. Mas o Kili basicamente pegou os últimos 10 anos de desenvolvimento da Valve e colocou lá. Então, muito sobre projetos não lançados está lá. E o que a gente, obviamente, vai pensar é o que é que tem de Half-Life 3. Sim. E tem coisa de Half-Life 3, tem coisa até de Left 4 Dead. E basicamente revela pra gente o que é que foi pra frente e o que é que não foi pra frente é. na Valve nos últimos 10 anos. Tipo, a gente sabe, né? De, de, a gente já sabia que eles tinham tentado fazer alguma forma de Half-Life 3 várias e várias vezes lá dentro, né? Sobre meio até a pressão do que tinha se tornado Half-Life, mas aí a gente tem alguns detalhes a mais. Lembrando que isso tá sendo vendido por 2069 é, é tipo, é como uma experiência multimídia, vamos dizer. Tem imagens, textos, tem umas coisas interativas ali, coisas do tipo. Mas eles mencionam que teve uma versão de Half-Life 3 no início dos anos 2010 que tinha inspirações em Left 4 Dead. Seria composto de cenas de combate através de uns prédios e umas torres e essas cenas seriam geradas proceduralmente e aí pedaços da história apareceriam entre esses segmentos. Não me parece o que você mais quer quando você pensa em Half-Life 3, <risos> mas tá certo. Aí, lá pra 2015, eles estavam pensando num jogo de realidade virtual com o codinome de Borealis e esse projeto era em parte encabeçado pelo Mark Laidlaw, que desde então já saiu da Valve, e esse sim seria mais focado em narrativa. Seria uma aventura certo. que ocorreria a bordo do navio Borealis, que é uma coisa do universo de Half-Life. Uhum. E o jogador saltaria entre diferentes tempos, visitando partes distintas do universo de Half-Life. E... Certo. Talvez ah. você esteja lembrando de coisas dessa natureza. Isso aí. que eu ia dizer. Esse, esse é o roteiro, basicamente, que ele publicou no blog dele, depois de um tempo que saiu da Valve, né? Sim, exatamente. E ele saiu da Valve justamente depois desse protótipo perder ânimo lá dentro. Uhum. E o que é interessante, eles falam de outras coisas como o codinome Hot Dog, que seria uma continuação para Left 4 Dead. Seria o Left 4 Dead 3, um Não, assim, né? então, esse é o bizarro. Ele seria Não. uma continuação de Left 4 Dead, mas também é falado sobre o Left 4 Dead 3. Ah, tá bom. <risos> que era outra coisa que eles outro. tentaram e outras coisas como o codinome ARTI e o RPG, que eu acho que são duas coisas de realidade virtual, se eu não estou enganado. E assim, o que a gente sempre ouviu da Valve era aquela estrutura sem hierarquia, que as mesas têm rodinha pra cada um se juntar a um projeto, uhum. e você tem que trabalhar naquilo que você quer realmente trabalhar e tudo mais. E o que é interessante que tem nessa, nesse Final Hours é que existe uma admissão no meio da Valve dizendo essa ideia não é boa. Uh, hum. O Robin Walker, desenvolvedor lá dentro, até diz, abre aspas, nós tivemos que coletivamente admitir que estávamos errados na premissa de que você será mais feliz se trabalhar na coisa em que você mais quer trabalhar. Porque, de fato, quando você para pra olhar, foi meio que uma década, basicamente, com quase nada de jogo por parte de uma empresa que, em certo momento, era, faz, fez dos jogos mais populares do mundo. É verdade. É... E, olha, não é a primeira vez que a gente escuta que esse modelo não, não tá dando os frutos mais legais pra essa parte de criativa, né? Quantas no, pessoas entraram e saíram sem nada pra mostrar pro, pro Exatamente. mundo? Exatamente. 
E eles falam que agora eles perderam o trauma de Half-Life. Eles não anunciam nenhum novo projeto Half-Life, mas vai ter mais Half-Life, eu espero. Vai ter mais Half-Life. Eles, assim, eles falaram já que a franquia poderia voltar depois do Alex, né? Então, com certeza a gente vai ver mais. E que eles perderam esse medo, vamos dizer, o Half-Life Alex desencalhou. Agora tá aberto pra novas coisas. Mas assim, é, isso aqui a gente tá pegando de outras informações porque eu acho que foi lançado hoje esse negócio, basicamente. Foi lançado hoje. Eu vou, eu vou sentar pra ler tudo e aí se eu, eu tiver... Eu também pretendo. Se tiver é. detalhes mais legais, a gente traz na semana que vem. Isso. Mas fica o aviso, tá aí aberto pra todo mundo, R$20,69 e a venda no Steam, que você pode ler tudo por conta própria também. Eu acho que vale a pena, né? Eu não sei se tem localização em português, mas eu acho que se você tiver condição de, de ler... É... A gente pegou isso logo antes aqui da gravação, eu mandei pra você o link, então a gente não tem... Tanto assim, a gente não se aprofundou muito na leitura e tal, mas eu acho que ambos pretendemos fazer mais isso. E aí na próxima semana talvez trazer mais informações, porque é bem interessante. Sempre que tem esses bastidores, essas olhadas dos bastidores, é muito interessante, especialmente quando vai para uma empresa notoriamente difícil de interpretar como a Valve. Uhum, sim. Então, então é, tá ali para quem quiser ler por conta própria. Uh, eu sei que eu vou tentar fazer isso nesse fim de semana, com certeza. Tá bom. Maravilha. E a última notícia maior de hoje é meio que um aviso para você nos ouvindo, desenvolvedor de jogos. Opa! Tem limitações. É você desenvolvedor de jogos sediados aqui em São Paulo. E eu tô pegando as informações que vieram a mim através do Wagner Waka, do canal Tech. Ah, mas eu sei também que ele faz pelo menos coisas lá com o pessoal do Bonus Stage também. Que é... A SP Cine anunciou novos editais para a área de desenvolvimento de jogos. O total né, que vai ser contemplado é de 400 mil reais. Vão ser um máximo... Aliás, vão ser escolhidos até oito projetos com o valor de 50 mil cada um. Então, se você faz a matemática certo. aí, você vê que chega nos 400 mil. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 18 de agosto. Então, tem aí um tempo até para você montar o seu, o, seu, o, o seu pitch lá para eles. E esse ano uma novidade é que vai ter uma incubadora que vai dar mentoria para possivelmente melhorar o seu projeto uh, se ele for contemplado no edital. Cada parte que está fazendo a proposta pode fazer uma proposta de no máximo dois projetos, então você não pode sair propondo um milhão de ideias. E se por um acaso os seus dois projetos forem aceitos, aí você vai ter que fazer a escolha de só um deles. Hum. E aí a restrição vem justamente de que a, a produtora, e pode ser uma MEI, tem que ser sediada no estado de São Paulo e estabelecida no município de São Paulo há pelo menos um ano na data de inscrição do edital. Porque, bom, é o SP Cine, né? Não é uma coisa, uhum. não é uma coisa do Brasil inteiro. Mas, bom, dado que editais como um todo diminuíram consideravelmente, eles são uma via para que jogos nacionais possam ser feitos, pelo menos essa via está aí. Se você entrar no site spcine.com.br barra editais, você tem que procurar pela opção chamada Seed Money. Seed de semente, money de dinheiro, que lá você encontra as informações todas detalhadas e o regulamento para você ler direitinho, para você poder uh, dar entrada e quem sabe ser contemplado nesse edital e fazer o seu jogo acontecer. Maravilha! Eu sei que tem desenvolvedores que nos ouvem, então fica aí o, o aviso. Uhum. Bacana demais E agora, então, a gente entra finalmente Nas rápidas e curtas Vamos lá, o que, que a gente tem de rápido e curto hoje? Vamos para as rápidas e curtas de hoje Começando com um anúncio hum. De um novo Crash Mas calma Não é Crash Bandicoot 5, tá? Porque o 4 ainda vai sair 
é Crash Bandicoot On The Run, um jogo mobile de Crash que, como o nome já indica, vai ser um Endless Runner para iOS e Android. É, é, eu vi um vídeo, eles, teve um trailer que saiu hoje, eu acho, e... É o trailer que é tipo, sei lá, parece um runner. <risos> pois é. é. Tipo, se você se registrar agora pro jogo, você ganha uma skin adicional pro Crash, que é basicamente um Crash roxo. Ok. É. Legal. O Crash Shiny. <risos> Exato, Crash Shiny. Próxima notícia é... Em relação ao Deadly Permanente 2, a Blessing in the Skies, que foi lançado... Uh, vai ser lançado agora dia 10, no então amanhã... Dia... No dia que esse podcast sai. É, pro Nintendo Switch, mas já tá na mão aí dos críticos, já tem as primeiras impressões, os reviews saindo. E ele foi lançado cheio de problemas técnicos, frame rate engasgando pra caramba. E o pessoal, assim, teve até alguns fãs mais polícias dizendo não, mas ele tem que sair com os problemas técnicos que tinha na época. Mas outros apontando que ele tá claramente pior do que ele tava quando ele saiu originalmente. Posso? Na Switch tá da pior. Hum, Ghost, eu peço autorização. Eu preciso fazer meu rant aqui. Vai. É o seguinte, eu vi várias pessoas justamente dizendo jamais aceitaria esse jogo de outra forma, ele tem que ser meio assim, etc, etc. Esse argumento não faz nenhum, nenhum, nenhum Zero. sentido. Porque as pessoas estão se baseando no porte que é o Director's Cut, que foi eventualmente quando saiu aqui no ocidente para Playstation 3, que é um lixo de porte, e as versões uhum. subsequentes como a de PC foram baseadas nesse porte lixo, que não só roda muito mal, como também corta coisas como ângulos de câmera diferente que tornavam algumas cenas mais dramáticas, o efeitos visuais são totalmente anulados, draw distance é uma piada, etc, etc. A versão original do jogo que saiu para Xbox 360, eu joguei no lançamento, mas muito orgulhoso, foi logo depois do lançamento eu joguei, eu fiz uma entrevista com o Swery. Olha aí que Acho, legal. Talvez tenha sido a primeira no Brasil que alguém fez, eu não tenho certeza. Infelizmente não tem mais online. Não era uma boa entrevista, mas de qualquer maneira. É, as pessoas parecem ter internalizados de que o tipo de esquisito e meio torto do, do Deadly Premonition tem a ver com essa performance nojenta, quando nunca teve isso. As, quando o jogo original saiu, ele até tinha alguns pontos nos quais a performance era um pouco pior, mas ele não rodava mal dessa maneira. Exato. E exato. O, o que chamou a atenção da esquisitice ali dele tinha muito mais a ver com... Lá, características de como ele apresentava aspectos da história, como ele não escondia a, ob a obviedade de certas revelações desde o começo, nível de fazer você ficar confuso de, pera, é tão óbvio assim, ou não é, e coisas do tipo, tanto que na época no lançamento do jogo eu lembro de, eu escrevi, na época era pro GamerView, pra onde eu escrevia, hum. um texto argumentando que Deadly Premonition é bom porque é bom, porque eu tava de saco cheio de ouvir o argumento de que é tão ruim que é bom, porque eu acho que é um argumento extremamente preguiçoso e não diz nada, na verdade, sobre ele. E, tipo, tem coisas objetivamente meio ruins no jogo, mas ele era legitimamente bom, porque ele tinha muito, muita alma, porque os personagens eram cativantes, porque, de fato, era um lugar agradável de se estar. Tinham qualidades absolutas, mesmo sendo um jogo meio esquisito e, obviamente, tecnicamente problemático em termos de o gráfico era super feio pra geração na qual ele tava, etc, etc, etc. Me, me irrita mesmo, de fato, um pouco eu ver esse argumento reutilizado aqui, porque quando as pessoas estão dizendo que eles esperam que a continuação tenha que rodar mal dessa maneira, não, só não tá se baseando na obra original e sim num porte mal feito, como escorrega de novo pra esse caminho de é tão ruim que é bom, quando nunca foi isso que foi Deadly Premonition. Então me hum. parece meio uma desculpa pra achar que o jogo é de uma maneira que pra mim tem mais a ver com como o jogo foi assimilado no imaginário, e eu acho que no imaginário de muitas pessoas que nem jogaram, que nem experienciaram por conta própria de onde vem a bizarrice desse jogo. De como ele bebe diretamente de, 
de Twin Peaks e meio uhum. que transformando uma coisa meio própria e, e coisa do tipo. Então, é muito estranho esse argumento, porque ele não se baseia em nada no que é Deadly Premonition. Só que, de repente, as pessoas assimilaram que não, é isso, Deadly Premonition tem que rodar 10 quadros por segundo. Não faz nenhum sentido, nenhum, nenhum sentido. É esse meu rant. Eu não tenho nada a adicionar. <risos> Disse tudo, muito bem. Uh... Uh, ok, é isso, é isso. Obrigado, é <risos> uh, tá obrigado. Eu só precisava soltar. E assim... Soltou, é, cara. Inicialmente o Jim Sterling né, disse que conversou com relações públicas e disseram que não tinha nenhum plano pra melhorar, mas depois disseram que não, tem planos pra melhorar sim. É, basicamente foi isso. Ele falou com a PR e a PR falou não, não tem nenhum patch em, em desenvolvimento e aí depois a Rising Star Games foi lá e falou que os times de desenvolvimento estão constantemente trabalhando em patches pra melhorar o desempenho do jogo. Então, não dá muita fé porque os patches que saíram pro Director's Cut nunca melhoraram direito a performance é. do jogo. E é. eu acho que quem fez o 2 é quem fez justamente o Director's Cut. Basicamente, é. Então é meio... Hum, acho que o estúdio é ruim, na real. Esse é o lance. Ainda assim, eu vou jogar Deadly Premonition 2. Uh, estou com tá ele. Bom. Então, eu, eu... jogar Loei. Vamos agora para um bloco de datas aqui na, nas rápidas e curtas, começando pelo lançamento do Horizon Zero Dawn no PC. Ele ganhou a data de lançamento para o dia 7 de agosto. E, bom, aconteceu alguma coisa com ele aqui. Ele foi listado no Steam por R$ 95,00, aliás, R$ 94,00 e na Epic por R$ 93,00. E a gente tava super feliz, vinha até com o DLC. Isso. Vem com o DLC Frozen Wilds, a expansão, e muitas pessoas, eu acho, que aproveitaram e compraram. Quem não aproveitou e comprou, eu. ficou depois, rapidamente, surpreso de ver o jogo subindo pra 200 reais alguns dias depois. Você está me descrevendo. Pois é. E aí, uh, surgiu um thread lá no Resetra, de pessoas como brasileiros, argentinos, chineses, mexicanos e russos, avisando que nos países deles isso aconteceu. Em vários lugares no mundo, então, esse, esse processo aconteceu. E vários usuários estão acreditando que foi porque tinha muita gente. E aí eu não sei a precedência disso. Na verdade, é, tem uma certa dificuldade, mas... Ah, estão alegando de que uma boa quantidade de pessoas estava usando VPN. E está usando VPN para comprar o jogo em outras lojas. Por exemplo, um americano que comprasse Horizon Zero Dawn na loja argentina, quando o preço dele estava mais barato pagaria 7 dólares ao invés dos 50 dólares que ele está custando lá nos Estados Unidos. Uhum. Entretanto, é, é, não é tão fácil fazer isso aqui. Especialmente no Steam, por exemplo, tem muito, tem muito bloqueio contra isso. Então, ah, é possível que seja simplesmente a Sony, entre aspas, corrigindo o preço, deixando o jogo do preço que ela acha que ele deve custar nesses outros mercados. De um jeito ou de outro, é uma pena, porque o jogo estava num preço bastante acessível, é, não vou dizer que todo mundo tem 100 reais pra gastar em videogame, mas sem dúvida nenhuma, a ele ter mais do que dobrado de preço não é uma coisa que ninguém vai ficar muito não, animado, não. Eu ia comprar por 94, eu não vou comprar por 200. E olha, é um jogo de o quê? Uns 4 anos, então acho pois que é, dá pra você pois... cobrar um pouquinho mais barato nele pois tranquilo. É. E cara, super animado eu tava pra jogar 60 quadros e tudo mais, sabe? O Horizon, mas não, eu não vou, não vou pagar tudo isso, não. Em seguida, a gente tem a nova data do Mafia Definitive Edition. Ele foi adiado mais ou menos um mês. Ele agora está dia 25 de setembro. E o gameplay dele vai ser mostrado um dia antes daquele evento da Microsoft que a gente falou, dia 22 de julho. Show. Ok. Próxima data é o The Dark Pictures Little Hope, o próximo jogo lá da série de antologia de terror do pessoal que fez o Until Dawn. Ele sai dia 
30 de outubro, olha aí, perfeitinho pro seu Halloween. Pois é. Saiu um trailer novo dele e a imprensa jogou o começo dele e muitos elogios pro começo desse jogo. Ele tem o ator, né, do Midsommar e do Bandersnatch, né? É, é, eu tava tentando lembrar qual era o ator, mas é, ele tem. É. Eu esqueci o nome, é o que... Eu também, é o... É Lucas Poulter, Michael Poulter, alguma coisa assim. Não sei se tem nada a ver, mas é. Mais data, o Kingdoms of Amalur Re-Reckoning vai sair no dia 8 de setembro para PC, Playstation 4 e Xbox One. Mas aí teve uma, um adicional interessante, é que hum. em 2021 o jogo vai ganhar uma expansão inédita chamada Fatesworn. Olha só, bacana, né? É. Então, uma, vai... coisa, uma prática diferente do que a gente normalmente vê. Nem pensar um universo que era para ser um MMO que acabou lá por conta de, de todo o desastre daquele estúdio e de repente Foi. vai crescer um pouquinho mais que seja agora. Vai que Kingdoms of Amalur vira um novo universo rico e gigante. Hum, ok. Esse é você não acreditando que isso vai acontecer? Não, eu, 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 eu acredito que ele pode ganhar coisas novas. Eu não vou apostar aqui no universo dele ainda. <risos> ah. Um passo eu, de cada eu, vez. Eu até tô interessado em jogar, porque eu lembro da época de muito elogio pro gameplay desse jogo. Mas em seguida a gente tem uma notícia bem bacana. É, se você tá afim de jogar mais Halo e tem no PC, por exemplo, o Master Chief Collection... Saiba que Halo 3 vai chegar à coleção no dia 14 de julho. E mais ou menos uma data, esse aqui é porque já rolou, é que finalmente a Nintendo anunciou mais jogos de Nintendinho e Super Nintendo pro serviço dela, uh, pra quem assina o Switch Online. No Super Nintendo os jogos são Donkey Kong Country uh, 1 e Natsumi Championship Wrestling, e o de Nintendinho é um jogo chamado The Immortal. O destaque é obviamente okay. o Donkey Kong Country, né? Eu, eu vou dizer que eu só fico preocupado com uma coisa... Donkey Kong Country era um que já tá justamente no SNES Classic. Uhum. E eu fico meio... Será que, será que, tipo, tem alguma treta pra lançar o 2 e o 3 ali, de alguma forma? Porque uhum. é bem o que já tava disponível no outro. É verdade, eu não, não pensei nisso, mas é verdade. Mas enfim, é. Donkey Kong Country é excelente e dá pra jogar já lá. E agora a gente vai pra rápidas e curtas que não são datas, né? Sim. Começando com... Shadow Warrior 3 foi anunciado, é o terceiro jogo da franquia a ser desenvolvido pela Flying Wild Hog, e eles são os responsáveis pelo reboot que ocorreu ao, é, após os três jogos iniciais, né, feitos pela 3D Realms. Ou seja, é o Shadow Warrior 3, mas na verdade é o 6 e tem gosto de tamarindo. Novo Shadow Warrior 3, né, vamos lá. Uh, ele tem apenas um teaser em CG e tá previsto para sair ano que vem, mas a gente vai ver mais do jogo neste sábado, na neste conferência sábado? da Devolver. É, a Devolver vai distribuir isso. Você tá ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, é amanhã. Então, amanhã, ou para outras pessoas, foi no sábado, é, às <risos> quatro da tarde, é, na, na conferência da Devolver. Tipo, eu gostei do, do, do teaser. Ele indica que você vai ter um ganchinho agora e umas coisas assim. Ah, esse aqui é mais do universo além dos jogos, que é Ninja, né, que agora tá livre, leve e solto, agora que não tem mais o contrato dele com a Mixer, fez uma transmissão no YouTube. E adivinha só, hum. foi um sucesso. Olha quem diria. Ele atingiu um pico de quase 170 mil pessoas assistindo. Ô, oh, louco. É, o Rod Breslow mencionou no Twitter que, na verdade, isso não significa que ele tá num acordo com o YouTube, que ele tá em negociação com diferentes plataformas, mas ainda sem nada decidido, que isso foi uma coisa que ele tentou fazer por conta própria e ver o que rolava. É, hum. Eu vi algumas pessoas dizendo que o retorno de umas pessoas na Twitch foi maior do que isso, ah, mas ainda certo. assim, 170 mil... Bastante gente. É, é muita gente, cara. É, é muita, muita gente. Deve demorar pra ele estar de volta oficialmente em alguma plataforma. Eu tenho uma notícia que saiu aqui durante a gravação. Não é uma hum. notícia ainda, mas é um, uma indicação de algo que será anunciado. Hum. Encontraram a página de troféus de Turok, o clássico. 
no PlayStation 4, uhum. indicando que ele vai ganhar uma versão para o console da Sony. Então... Que é a Night Dive, né, que fez esse remaster que tem para PC. Exato. Então a Night Dive deve estar preparando aí a versão de PlayStation 4, eu imagino que o Xbox provavelmente vai receber também. E para finalizar, você gosta de reality show, Ghost? Olha, alguns. Eu assisti aquele... O, o Chão é Lava, lá no Netflix. Você assistiu esse Eu aí? vi o primeiro episódio, eu achei divertido. É, eu não tenho vontade de ver mais não, mas eu tô feliz que eu vi. <risos> sabe? Tipo, eu não faço questão de ver mais nada, mas... Ah, eu assisti um episódio, eu posso dizer que eu vi. E foi engraçado. The Sims vai ganhar um reality show. Opa! Chamado okay. The Sims Sparked. Ele vai passar numa rede chamada TBS, dos Estados Unidos. E, semanalmente, jogadores de The Sims vão ter que cumprir provas para ganhar eventualmente um prêmio de 100 mil dólares. Então vão ser desafios de criem personagens, histórias e mundos originais e emocionem os juízes. O trailer é aquela coisa mais clichê possível de reality show. É manipulativo hum. até dizer chega, mas pessoas chorando hum. dizendo, ah, a gente criou uma história sobre alguém que se foi da família e o cara, tipo, ah, eu perdi uma pessoa na minha família e eu me emocionei assistindo. Então, pode ser que ele se emocionou de verdade. Mas assim, é... É beat por beat tudo que você já viu de outros reality shows, mas uh -huh. o cerne vai ser The Sims. É isso. Ok. Legal. E com isso, encerramos as notícias de hoje. Acabou. 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 Bom, esse fim de semana a gente tem uns eventos aí pra assistir. Sim, Devolver e Ubisoft. Pois é. Eu não sei ainda se eu vou transmitir algum deles, eu aviso em redes sociais se eu for. Mas eu não sei ainda se, se, se eu devo fazer isso ou não. Até porque eu não tô botando nenhuma grande fé de que vão ser eventos tão incríveis assim. Uhum, eu também não. É. Mas aí então a gente vai ter esse fim de semana. Ah, em termos de jogos, o que você tá jogando? Eu vou continuar jogando Ghost of Tsushima. Eu tô bem perto de terminá-lo, acho que nos próximos dias. E... Uh... Depois eu acho que eu vou dar um break de videogames, assim, porque foram dois jogos grandes, assim, seguidos, eu vou pelo menos passar uns dias, assim, fazendo outras coisas, e aí não sei o que eu vou jogar depois. Entendi. É, não, eu preciso terminar o Ghost of Tsushima também, pra ter conteúdo pronto lá pro fim do embargo, mas fora isso, no dia que essa gravação tá indo ao ar, né, além do Deadly Premonition 2 que eu vou jogar, também sai o Bloodstained Curse of the Moon 2. É verdade, verdade, é agora. E esse deve ser um jogo que dá pra ligar e terminar, foi basicamente o que eu fiz com o primeiro, mas eu quero jogar com certeza. Maravilha. Então. Você tá, tá animado pro Paper Mario? Eu, eu, eu tô. Eu também tô, mas eu não, não sei se eu vou conseguir gastar a grana que ele requer aqui no Brasil no momento. Então é isso, Guilherme Jacobs, muito obrigado. Olha, eu que agradeço o prazer de estar aqui novamente falando com você sobre videogames. Você pode lembrar mais uma vez que quem quiser ouvir mais da sua voz pode ir lá procurar o Bora Jogar. Pode procurar o Bora Jogar muito em breve episódio do Ghost of Tsushima, só falta zerar, o Edu já terminou. A gente também deve fazer um episódio, eu não sei, acho que nesse mesmo episódio do Ghost of Tsushima vai falar sobre uh, algumas coisas da Ubisoft também, aí o Edu jogou jogos, uh, isso eu posso dizer porque hoje caiu o embargo de poder dizer que jogou jogos. É, eu vi umas uh, pessoas indo que jogaram umas 3 horas de, do Assassin's exato. Creed. Exato, então teve isso Acho que a gente vai comentar tudo no mesmo programa E claro, como eu falei no começo, quem quiser Me ouvir falando sobre notícias de filme Procura o Chipado, é o podcast do Chipo Que é o aplicativo que eu trabalho agora lá Junto com o Thiago Romariz É um app bem bacana, ele ajuda você a escolher tipo O filme que assistir sem gastar Muito tempo naquelas bibliotecas Confusas de Netflix e Amazon Então é C-H-I-P-P-U Dá uma testada lá e manda o um feedback pra mim No Twitter, arroba Ghost Jacobs, vai ser bem bacana Vou ver o que vocês acham Show! Então, 
A todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau. Yeah.